0: Italia,
1: Ya es quincena, ya estamos. Maquita,
2: ¿cómo estás? Ya es quincena. ¡Qué sonrisa! ¡Qué sonrisa! Ya para el lunes
1: se nos quita como porque Exacto. se nos acaba la quincena, ¿no? Justamente de eso estábamos hablando. Sí, Pero somos hoy...
2: afortunados, ¿no? Porque hay algunos que hoy, <risa> hoy mismo... Hoy
1: se pagan las deudas y hoy se acaba la quincena. Hoy,
2: Exacto. Hoy, hoy nos vamos. ¿Qué? ¿Fernando <risa> qué? fernando
1: qué Fernando ya les tiene que pagar a todos los aboneros de la oficina, pero anda lleno de oro. Fernando, sí, sí.
2: ¿no? Bling, bling, puro bling, bling.
1: Perfumes en pagos, o sea, huele rico y todo. Pero... Creo que ya trae hasta
2: diamante en el colmillo, Fernando.
1: Sí, ya, y se lo puso el mismo que a peso pluma. Ay, ah, y Dylan también, oigan, ya lo vi, muy sí. diamantado anda. Bueno, pues, ¿qué creen? Hoy vamos a estar, este, Casarín y yo. Sí. Casarín y yo vamos a estar aquí acompañándolos. No, 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 Ajá. ya no vamos a volver a hablar de no, porque Casarín y yo somos amigos desde Exacto. hace miles de años. O sea, siempre hacemos, recurrimos a eso, siempre, <risa> para ganar tiempo. Este, que si nos estaban dando chance de que llegar, no, ya estábamos aquí, estábamos Estamos, nada más sí. ajustando este algunos detalles. Eh, ya van a venir de tóxicos.
2: No puede les ser. Les ponemos tranquilos. Y una vez les decimos que
1: nos echen todo su hate.
2: Exacto. Para ¿no? que se
1: vean contentos a, a su fin de semana. Tírale Tal vez ya. eso ah, pues, no, o sea, como que tirarle a otros los hace
2: exacto, sentirse que se bien. Y, y, y entonces
1: ya está bien, está bien, es un servicio social. Bueno, a todos los que ya se unieron, Felipe López, Daniel Monroy, Lucía Ramírez, Andrés Broa, un eh, saludo miembros a todas de saga, y a todos en este día, Cristian Fadul, Diego todos, Alfonso, todos, Blanca Venegas. Exacto. A todos ustedes, bienvenidos. Bienvenidos. Luego, iba a decir como las noticias ya de las últimas horas, pero es que es muy pronto. Entonces, luego, las, sí. luego ya las decimos, entran 10 minutos tarde y ya hablaron de tal. Y ni modo que... O eh, sea, sí es exacto. interactivo este sí, programa. Sí, es interactivo. Sí, pero sí. no exageren. ¿no? Este, Fausto, ¿dónde está? No va a venir Fausto. No va a venir a, eh, Fausto dio positivo... No, no es cierto. No, no, no. no es cierto. No no, no no, no, Los niños están saliendo de clases. Exacto. Todos los papás y mamás tienen sus festivales de fin de cursos y...
2: No es la excepción, Fausto. Ese fue Fausto. el
1: caso de Fausto, exactamente. Entonces, pues, bueno. A eso se fue, Adela tuvo un viaje, les avisó desde el miércoles que sí. estábamos en el Fiesta Americana Gran Chapultepec, así que... Y si siguen presionando en una de esas, start. el
2: viaje se prolonga y regresa hasta... Exacto, la...
1: Exacto. y si quieren, <risa> Sí, es
2: cierto.
3: Este... Y yo la jefa soy yo, Amanito. Oigan, bueno,
1: pues ya, no te a, ayer platicamos de, de Jorge Berry, sí. pues ya es oficial, ya falleció el día... De ayer, mucha gente, no muchos cuates escribiéndole Muchísimos a, cuates. a Jorge Berry, les decía que aquí esta producción, pues lo quieren mucho. Paso, ¿Cuántos años trabajaron con él, Gisela? 10 años. años trabajando. Y a mí, digo, juntos, ya no tiene
2: caso, pero me, porque no se supo? Pero lo que me terminaron platicando es que estaban, de hecho, en una no, jugando dominó, que eso hacían todo el tiempo, eh, un grupo, y entonces estaban jugando dominó. Se siente mal se lo llevan al hospital y ya no salió. O sea, que ahí, que estaban en la partida, dominó, se empezó a sentir mal, se lo llevan al hospital y ya. Sí, fue
1: algo repentino. Mimi Rojas, gracias por tu eh, verdecito, pero sí, 10 años trabajando con... Es que, pues sí, ya son ustedes una familia. Bueno, yo también, pero yo llevo nomás 5, casi 6. No, ya duré. Ya. Yo voy por más. Pero bueno, este... Sí, fueron 10 años trabajando juntos en radio fue,
2: Sí, ¿no?
1: En en Radio 3 y antes en Tele, ¿no? Y antes en, en Tele un gran gran amigo gran de Adela que, además. que le tiene, bueno, o sea, lo quiere mucho a él y a toda su familia, este y pues bueno. Esos son los, los los detalles. Exacto. Y este otra cosa de la que también tenemos que hablar el sindicato de actores Uf. estadounidenses de ese tema está súper macabrón. El SAG-AFTRA aprobó iniciar una huelga que va a paralizar por completo a la industria de Hollywood. Esto después de que el sindicato y los principales estudios de cine nada más no se pudieron poner de acuerdo sobre un nuevo contrato con mejores condiciones. Los actores se están uniendo a los miembros del sindicato de guionistas que se declararon en huelga desde mayo, desde el 2 de mayo están en huelga, también después de no llegar a un acuerdo con los estudios de producción. Ahora hay que decir que esto es la primera vez que sucede desde 1960 que los sindicatos que representan tanto a guionistas como a actores se van a huelga al mismo tiempo. Para hablar de esto, para entenderlo un, un poquito mejor, eh, tenemos vía Zoom al productor, director y escritor Fernando Lebrija para que nos dé un poco de luz y también este pues para que nos platiques en qué andas Fernando cómo estás buen día
2: ah pues mira
4: Camila hola no tú sí estás aquí viviendo
1: ando. el sueño en este momento eh
4: aquí ando mientras hay... están en huelga yo aquí caminando por los bosques de Jalisco
1: está bien pues acabo de sentir que estás en, el, en la primavera sí
4: sí, sí, sí qué onda en el bosque de la
1: primavera o dónde
4: no se llama se llama el, el bosque del Centinela
1: pues pues acabo de conocer la envidia Fernando, oye, pues queríamos platicar contigo uno para pues saber tú en qué andas, pero pero también para que nos expliques un poco qué es lo que está sucediendo, porque ya vimos a Fran Drescher, eh, pensamos que entonces ya no va a haber películas este año, que quizás por eso adelantaron los grandes blockbusters este, para arrancar, no, bueno, para que uh -huh. se estrenaran antes, no sé, cuéntanos.
4: Bueno, digo, los blockbusters no creo que los hayan adelantado por esta cuestión. Yo creo que ellos estaban claros que eh, el SAG de actores de, se iba a unir a la huelga. Los blockbusters, pues es normal porque es verano y es la, es la época de los blockbusters, ¿no? Pero la huelga, como bien dices, hace más de 60 años que no sucedía una huelga que se unían los escritores con los actores porque los directores estuvieron tentados a entrar, pero los directores sí llegaron a un arreglo con los estudios de Hollywood, y ellos no entraron a la huelga. Los actores acaban de entrar, y todo es, como dices, para mejorar la situación económica y de regalía, sobre todo, tanto para los actores como para los escritores, que, pues quieras o no, si no hay un guión, pues no hay película, no hay serie, no hay nada, ¿no? Entonces, es muy importante que se pongan de acuerdo ahorita, para el beneficio de la industria, y sobre todo los creativos que nos dedicamos a esto, y también porque le temen mucho al rollo de la inteligencia artificial viene todo eso sonando muy fuerte y, y pues a los que más les, pueden afect, les puede afectar la inteligencia digital es directamente a los escritores y a los actores porque la inteligencia artificial ya puede escribir los guiones que le manda el ejecutivo de la plataforma o del estudio y los actores pues pueden empezar a hacer avatars, y ya no necesitas actores, ya nada más a lo mejor le compras los derechos a, no sé, a Brad Pitt de su cara y lo conviertes en un avatar y ya lo puedes tener de actor, entonces todo eso pues está un poco escalofriante y antes de que sucede y truene la bomba, pues los, 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 este, los escritores y actores se pusieron de acuerdo para ponerse de acuerdo desde ahorita, para que en el futuro no afecte de más, y esa es la, la verdadera razón, y también porque hay contratos muy leoninos de las plataformas y de los estudios eh, que tenían que, que modificarse. Y eso pues ayuda muchísimo también a México, porque si los gringos están medio preocupados, México deberíamos estar más preocupados, porque aquí la cosa no está tan bien armada. Apenas estamos empezando a armar el sindicato acá, ahí va. Pero todo esto nos va a ayudar a la industria también del cine y de la televisión mexicana, ¿no? para tener mejores regalías, mejores ingresos, etc. Eso es más o menos... Un resumen. Fer,
2: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Daniel López Casarín. Eh, es que esta parte que hablas de la tecnología para los actores, que es realmente, creo, por lo que platicas, la parte que más les interesó y por eso se unieron, te hace pensar como en esta película, que no me acuerdo el nombre igual y tú sí, la de Al Pacino, ¿no? Que tenían a un avatar justamente que, que hacía toda la película, pero pues no existía nunca ese, esa persona, esa mujer. Esa no la vi. ¿De Al Pacino? Al Pacino Oye. es el... Ah, de hace muchos años, Sí, de ¿no? hace muchos años, que es tecnología
4: artificial sí. y el ah, no Claro, claro, claro. Simón. Simón, él, Simón, ya, Simón. Se Simón, claro. todo sí. eso, ya me acordé. Sí, sí. sí. El nombre de la película era del nombre de ella, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Simón. Sí, ya sé cuál. Ajá. Sí. Sí, pues eso es lo que puede pasar. Entonces, pues sí está preocupante. O sea, ahorita ya está de moda preguntarle a la arti eh, inteligencia artificial dudas, respuestas que estás buscando. Entonces pues puede llegar algo muy fuerte hasta Elon Musk que está diciendo si no controlamos bien la, la inteligencia artificial se nos va a salir de las manos ¿no? Entonces... sí ya, ya que
1: se preocupe Elon Musk o sea ya, ya es un nuevo sí. un nuevo nivel yo te quería preguntar ¿la, la pandemia o sea esto puede ser un daño colateral de la pandemia no por ejemplo con lo que pasó con Scarlett Johansson con, con uh -huh. su eh, Johansson perdón ajá este con la demanda a Disney por
3: ejemplo
4: Sí, de, definitivamente están cambiando las cosas, sobre todo allá. Yo he yo, yo llevado 20 años en Los Ángeles y, y te lo digo, o sea, no nomás por, por la industria de Hollywood, no sé si se han fijado, pero en Estados Unidos hay una división fuerte políticamente, también eh, las personas están de un lado y el otro, eh, la, las plataformas, algunas sacan mucha inclusión y unos no están de acuerdo, entonces está hay una como, como desorganización mental y una guerra ahí en Estados Unidos en todos los sentidos, no nomás en la industria del cine, que está afectando a todas las industrias y a todos los seres humanos, incluyendo a actores y demás, ¿no? o sea, por ejemplo, Disney saca la princesita, la sirenita, y la protagonista es afroamericana, ¿no? Uh -huh. eso es lo que dicta ahorita el rollo, pero pues la película no funcionó, o sea no no Disney ya ha tenido miles de pérdidas ahorita por hacer tan inclusivo sus canales y sus y sus partes, no entonces de
2: hecho eso está afectando. A la, la, la terminaron despidiendo, ¿no? a la, a la persona de inclusión de, de Disney
4: de Disney de Amazon de Netflix a todos ya las, eh, adiós, o sea no está funcionando, no sé si vieron lo que pasó con la cerveza más famosa de Estados Unidos
1: sí, 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 eh, Budweiser ¿no? Ajá. que cayó Bud Light. Light, exacto sí. cayeron las este, pues las acciones por no sé, ¿por qué fue? por, por algo por un anuncio porque hicieron una, trans, ¿no? hicieron una sí. campaña
4: una, la nueva campaña de Bud Light a nivel nacional con toda la fuerza eh, y usaron a una persona tr trans. eh, eh, transgénero para hacer la imagen, ¿no? y pues y es una cerveza muy. Pues, con, que tiene una publicidad muy creativa y, y yo diría que pues muy masculina, si lo quieres llamar así, y pues se le vinieron encima muchísima a gente de Estados Unidos y ha perdido billones, no millones, billones de dólares, ¿no? Por haber sí. hecho eso.
1: Sí, que se le fueron Entonces, encima como, que... como si te hicieras trans sin quererlo, nada más por tomar la cerveza, ¿no?
4: Exacto, exacto, exacto. Es como un boicot, ¿no? De que, a ver, espérate, pues, porque, o sea, no todo tiene que ser así. Eh, podemos vivir todos juntos en el mismo planeta. Entonces, creo que en la industria de, de Hollywood, eh, sobre todo de Disney, se les ha pasado un poco la mano en este aspecto de inclusión y, 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 les, y están pagando los, los platos rotos, yo creo, ¿no? o la idea. Entonces, yo creo que es un, un desde la pandemia, desde todo esto de inclusión, desde el miedo de... Eh, que viene la inteligencia artificial y, aparte, pues que no dan buenas regalías las, las plataformas, se hacen, se hacen tontos y no te dan lo que están ganando, porque te deberían de dar casi, casi por cada, cada vez que el público ¿no? vea ese proyecto.
1: Claro, porque parte, por, por cada reproducción, porque aparte tienen la manera de contabilizarlo de manera exacta.
4: Exactamente, completamente. Tienen la tecnología para saber cuántas veces ven ese producto, hasta lo cantan ya no dicen, esta película de Netflix se vio, lo vieron más de 100 millones de personas, entonces saben perfectamente que no se hagan y, y te pagan a nosotros, nos pagan casi casi por vender el proyecto, te dan un fee fijo y muy pocas regalías de cuentas chinas que te inventan ellos cada digamos seis meses, y si no estás detrás de ellos, pues ni te hablan para pagártelas entonces es todo un rollo que se tiene que arreglar y eso va a ayudar a que México pues, también mejore, porque aquí sí estamos en pañales en todo eso. Uf.
1: Oye, muchas... este la, la verdad es que muy fuertes, perdón, las palabras de Fran Drescher, ¿no? Eh, a mí me sorprendió, porque sí. soy una generación completamente tocada por The Nanny, pero la verdad es que muy fuerte cómo lo dice, cómo llama a estos CEOs, como dice, hablan sobre la pobreza en el mundo y están haciendo multimillonarios a los CEOs sí. de estas grandes empresas, pero sí pareciera que esto va para largo después de las palabras de ayer de Fran Drescher, ¿no?
4: Sí, D dicen, que, dicen que va para mínimo octubre, ¿no? Uf. También otra parte que no estamos viendo es los estudios y las plataformas. No creo que estén muy preocupados, ¿eh? porque se están ahorrando un dineral de, por el paro de que no están produciendo, no están sacando dinero... No están pagando regalías, o sea, se frenó todo y eso les va a inflar más los bolsillos, la verdad. De las cosas no los veo tan preocupados. Así que pues, por eso se va un poco, pa, creo que se va a ver un poco largo a finales de este año. Eh, hasta que pues, el público ya no quiera ver las plataformas porque ya se aburrió de ver todo lo repetido. Tienen tanto contenido en las plataformas hoy en día que pues a mí me falta más de la mitad de ver. porque pues no alcanzo a ver tanto, ¿no? Entonces yo creo que por eso también no andan tan preocupados los pasos los de los estudios de los que estás diciendo, ¿no? Que se están inflando de dinero. De pero eso
2: que dices, Fer, es, es muy importante, ¿no? Porque, eh, digo, ahí está la historia, pero desde 1980 que los actores no se iban a huelga, ¿no? Los actores de cine y televisión. Ya habíamos visto lo de los escritores, los, guian, los guionistas, pero ahora se suma. O sea, esto sí va a paralizar la industria y si es hasta octubre, ok, pues igual y Amazon, Netflix, y todo Disney, HBO y todas las demás dicen, no se preocupen, tenemos un catálogo que si alguien se pone a verlo, pues, le da para 15 años y no va a repetir. Pero el problema es
4: que no se va a mover la industria. Exactamente. Y, y de alguna manera, obviamente nos afecta acá en México, porque pues acá tenemos también Netflix México, Disney México, claro. eh, Amazon México, entonces... Dependemos de allá y los presupuestos vienen de allá entonces automáticamente nos va a afectar a nosotros también
1: ¿Cuánto tiempo va a pasar este, Fernando en que nosotros como consumidores podamos resentir esto? O sea, ¿qué va a pasar? porque sí, vamos, toda, sí. toda la gente entiende, pues hay huelga de guionistas y, y de actores pero ¿cuáles son este, las implicaciones y pues ¿cuál es, ¿qué es lo que vamos a sufrir nosotros?
4: Pues yo creo que no tanto, pues no sufrimos tanto en la pandemia. que pasa que que tienen un catálogo muy grande y aparte, pues obviamente seguro tienen cientos de producciones terminándose que no hemos ni visto. Entonces, eh, por ejemplo, estaba leyendo que la nueva la serie de, de, ¿cómo se llama? de, de House of the Dragon, que es de, de Game of Thrones. Eh, están, están filmando en Europa y no están frenando la producción ni los actores. Están filmando todavía. Entonces, lo vi hoy en las noticias que no van a frenar. Entonces, no creo que lo recintamos mucho. Repito, sí va a ayudar, obviamente, hay que frenar. 100% nos va a beneficiar a escritores y actores y a la industria en sí. Pero los ejecutivos no creo que estén muy apurados de llegar a un arreglo, por lo que digo, ¿no?
1: Que qué mal también, ¿no? Porque entonces, o sea, yo dije, bueno, es que si ya se unen no los actores a los escritores... Pues va a ser mucha más fuerza, ¿no? Porque, pues, los, los escritores, aunque son importantísimos, claro. no tienen una cara que todos conocemos, ¿no? No tienen esos. Algunos sí, pero no tienen esos seguidores que tienen todos estos grandes, grandes nombres, ¿no?
4: No, completamente. Para, yo, para los escritores, eh, que se unen los actores es un, un plus, un fenomenal, es buenísimo, porque, pues, los. Digo, los ejecutivos siempre, históricamente, no han tratado muy bien a los escritores de siempre, pero a los actores sí, porque son la claro. cara, son los famosos, son, son los que traen al público a ver la serie o la película, son los de la marquesina, los del póster. Entonces, sí, esto sí se va a poner interesante. Yo quiero ver sí, cómo van a responder ahora a los claro. ejecutivos.
1: Que si ellos no lo logran, ¿no? los grandes nombres, este pues, ¿quién lo va a lograr? no Algo tendría que pasar.
4: Sí, qué lástima que los directores se arreglaron ya meses atrás porque hubiera estado bueno que también le entraran a todo esto y ahí sí, sí. se hubiera puesto color de hormiga esto, ¿no?
1: Pues sí, oye, Fer, gracias por darnos un panorama de, de esto este, que pues aunque se hace muy grande la noticia, pues en, en México de pronto ni, ni le entendemos, ni entendemos las implicaciones, ni lo que quiere decir. ¿Tú en qué andas, por cierto?
4: Yo, de hecho, yo acabo de regresar, estrené una película que produje acá en México, una película independiente, que no dependí de las plataformas, que se llama You, Me and Her, la que acabamos de estrenar en Los Ángeles el domingo 2 de julio, y estoy en eso, estoy en la promoción, viendo... Ya está terminada, entonces ahora sí viendo, aprovechando el momento que suene feo, pero para, para vender las plataformas, etcétera, etcétera, entonces... Eh, en eso ando y, y tratando de producir una serie y, un, y, una, y otra película nueva no, no sé cómo va, qué va a pasar con todo esto pero, pero en eso andamos okay, sí, acabamos de estrenar una peli
1: ¿tiene algo que ver con la serie justamente que existía en Netflix? ¿cuál? The you, you Me Here que era un matrimonio igual que de pronto ah, no, se abre ¿no? no
4: no, 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 esa es, ese es otra. Este es, Esta es una película eh, que se trata de una pareja que lleva casado. Uy, se empezó Uy. a fallar.
1: Se nos está yendo, Fernando. Y bueno, se nos está yendo, Fernando Lebrija. Este, a ver si lo reconectamos pues, para que nos cuente bien de esta sí, cómo
2: va la película, ¿no? De
1: esta película, este ahorita para que nos que nos diga. Nos están diciendo en el chat que hay caída de cenizas al sur de la ciudad. Si podemos este, verificar esto.
2: Ayer este, sí hubo, pero hoy no sé. Sí, ¿no? sí, ayer sí porque hubo. Porque tuvo
1: actividad, del foco que está en amarillo fase 2, no en fase 3, está en amarillo fase 2 ahí en donde vive, este por siempre. Este, sí, tal cual Ahí vive por siempre es Ese es el lugar Este Por cierto Ya pueden empezar a... ya, ya tenemos a no. Fernando Ya se nos volvió ahí se volvió Aquí está en el Centinela. A mí me extrañaba Que tuviera tan buena señal Todo el tiempo Eh, la verdad Este Roxy Pinzón dice Ya valimos madre Como sociedad Ya que caiga el meteorito De una vez Ay, no, no, no
2: No, ¿qué pasó? A ver, tranquila Tampoco, tampoco
1: Oigan, ya hay un nuevo Vicio de inteligencia artificial Con una app Que se llama Remini Ya la vieron, este, no lo he visto. todos los que no tienen hijos pueden ver cómo sería su hijo es una locura ya, la vi. ya tenemos de regreso a Fernando Fernando, te nos fuiste justo cuando nos contabas de tu <ríe> peli
4: ah, sí es que me empecé a acercar a la civilización y empecé a perder la señal, yo creo que por el tráfico te lo de, juro, tecnológico
1: te lo juro, porque pero ahí bueno, cuando estabas en medio del Centinela muy no había, buena señal no pero, sí, pero platícanos no de, de los planes de, para esta
4: película bueno, los planes es colocarla en, igual en una plataforma o inclusive estrenarla en cine. Es una peli independiente, chiquita, que se fundió con dinero que conseguimos. Y, y te decía, se trata de, de una pareja de esposos que llevan casados como 12 años, viven en Los Ángeles, eh, como que su relación no está muy, muy potente, no están muy unidos, como que se han vuelto muy monótona, tienen un hijo pequeño y deciden irse a a México, a las playas paradisiacas de la Riviera Nayarita, y en Putemita, Sayulita, San Pancho y todo eso, a ver si reconectan, ¿no? Y estando allá, la, ella, que se llama Magdalena Max, conoce a una, a, a una maestra de yoga y se terminan medio flechando, ¿no? Y, y, y el esposo, que se llama Ash, en vez de tomarlo mal, ponerse celoso, ¿no?, la empuja a que, a que le entre, ¿no? Y, y bueno, y, y si lo invitan, mejor, ¿no? Entonces. Como que toda esa aventura nueva para esta pareja como que hace reconectar y que la chispa vuelva a, a, a la pareja y, y, y les cae muy bien el viaje. Entonces bueno, regresa ya muy contentos, se dicen todas sus verdades, limpian su, su pasado y van para adelante. De eso se trata más o menos Yumi and Her.
1: Bueno, pues ojalá que, que pronto la podamos ver, que se pueda colocar... Este, como dices tú, pues sí, con la pena, pero aprovechando el momento, ¿no? Que se pueda colocar en una, en una buena plataforma y dándole, pues, un poco de promoción también a esa tierra tan bonita, ¿no? O sea, pero San Pancho, pero Sayulita, to todo sí, lo que no. tienen que mostrar por ahí.
4: Sí, es, ya es mi cuarta película ahí y, y siempre feliz, ¿no? De, de ir ahí y tiene unos lugares que cada día descubro nuevos. Así que, padrísima zona esta de. Riviera Nayarit, Jalisco, toda esta zona de Michoacán, Colima está, hay lugares súper interesantes.
1: Sí, la verdad es que sí, eso es lo que hay que mostrar también de México. Fernando, gracias por platicar con nosotros.
4: Gracias a ustedes por el espacio, les va muy bien, buen un, fin.
1: Un abrazo, Fer, tú también, aunque ya te lo estás pasando este, ya está un poco muy mejor gusto, que nosotros, sí. ya te vimos.
4: <ríe> Igualmente. Cuídate. <ríe> Bye. Pues para que vayan al desierto de los leones. Exacto. Sí. Sí. sí,
1: después de dos horas de tráfico. Después de dos horas de tráfico vamos a llegar. Gracias, Fer. Un abrazo. Bye. 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 Sí, es que aquí es muy difícil salir un poco al bosque porque claro. son dos horas de tránsito. Son dos horas de
4: tránsito, y sí. Y luego
1: ya... Que me choca decir tránsito, pero es lo correcto. Eh, sí. Porque tráfico... Tráfico o sea, es a Una de... actividad ilegal,
2: Exacto. como
1: sí sabemos en... México, ¿verdad? Oigan, este, ayer les presumimos esta entrevista que le hizo Adela al exsecretario de Gobernación, hoy Corcholata, a Dan Augusto. Sale este martes a las 7 de la noche y aquí tienen una probaditititita de lo que sucedió en esa entrevista. Cuando llegaste a Gobernación.
0: recién
5: llegado a ajá, Gobernación.
0: Y me acuerdo que ahí te pregunté que si tú querías ser presidente de la República. Y me dijiste categóricamente no. ¿En qué momento sí quisiste hablar?
3: Bueno, yo en
5: aquella ocasión te dije que no porque...
0: Es una legítima aspiración.
5: Cuando te toca eh, ayudar al presidente y a un presidente como Andrés Manuel López Obrador, pues no puedes andarte distrayendo.
0: ¿Cuál es el escenario tuyo en realidad?
5: Pues esas encuestas que se publican, se publican a contentillo. Para mantener el ánimo arriba de quien las paga. ¿no? ¿Traes un
0: pleito con los medios? ¿Por qué? Yo
5: no tengo ningún pleito con nadie.
0: ¿Con Televisa? Pero tampoco
5: voy a permitir que intenten seguir siendo los dueños de la verdad absoluta y los dueños del país.
0: Adán Augusto, ¿podría regresar ah, sí. la escuché. Regresa pues fíjate que
5: eso también, a ver. porque en esto nada es gratuito. Es parte de una estrategia de guerra social. ¿Juego amigo, Adán? Yo no sé. Y no me voy a detener en esto. Todo es una estrategia perversa, con un objetivo. ¿Qué es? Que te lo digan ellos o ellas.
1: Sachip uh -huh. le va a tocar el tarot, de, bueno, el oráculo de
6: Nostradamus. Tengo que decirle en casita que es muy fuerte este oráculo. Entonces solamente o sea sacó una carta basta, ¿ok? El 17, la carta del conquistador, el caballero.
1: Sí. Esto dice, así como empezó esta, pues esta contienda, así puede acabar. Ese es como el viaje tal cual de Xochitl, ¿no? Pero ahorita tal vez no es su momento. Eso es muy importante
2: que lo sepan. Como Mira, el aquí, mío. Sí,
4: aquí ya, ahorita en esta energía, como están las cosas, ya Sergio me aparece como fuera. Sí, ah, por la, supuesto la, le, que sí. Todo demasiado
7: su estrategia. Adiós. Mucho conflicto y aquí pues ya la espada le va a clavar la, la punta a
1: bueno,
3: la la, la vida
5: se la va a clavar. Se, clavar se va se a salir va a por,
3: por todo lo que ha dicho.
5: Se y el preso. elegido o la elegida ah, ah, para el
7: ah, caldero es... Eh,
2: ¿listo? ¿Listo? Yo creo que sí se lo merece. Ah, el señor Adame, que lo vamos sí. a echar, Alfredito, te vamos a echar al caldero, por para bien. que te salga toda esa locura sí. que, eso que traes ahí en la mente. Esos, porque esos chamujos demonios. Esos chamucos, ahí, ahí está, ahí está, ese coraje, eso, eso que traes.
1: Bueno, pues ahí está. Les quiero contar de Teo, este... Aparte que así se llama mi perro, ¿Qué? es otro ¿Qué? tema. Te este, ves un chatbot virtual, que es gratuito también, en el que a través de WhatsApp y webchats pueden reportar irregularidades o casos de corrupción cometidos por los servidores públicos eh, de las fiscalías estatales y secretarías de seguridad. ¿Cómo funciona? ¿Qué alcance tiene? ¿Funciona? Bueno, aquí está con nosotros Estefanía Medina y Adriana Graves. ¿Así lo dije bien? Grivis Adriana Grivis abogada y cofundadoras de eh, Togil. Cuéntenme, Adriana Estefanía, ¿qué? ¿Qué es Teo? Muy bonito nombre escogieron para este chatbot.
8: Pues muchísimas gracias por la invitación, Maca. Este, nos encanta estar aquí en la saga y platicarles un poco de quién es Teo. Teo es, pues, la cara, es un perrito virtual, eh, la cara de la justicia ciudadana, le queremos llamar. Todos en algún momento hemos sido víctima pues, de una extorsión por parte de un policía, que nos pida sí. mordida. Cuando vas y presentas una denuncia, ya sí. sabes, las interminables horas que esperas, que no te dan acceso a tu carpeta, que no se hicieron actos de investigación. Todas estas irregularidades, ya se en policía o en fiscalía uh -huh. hoy en día ya puedes tenemos un canal ciudadano que se llama Teo, que es un chatbot que ahorita les platicamos dónde estamos y cómo nos pueden encontrar y la idea es que nos reporten, fíjate que estoy en tal lugar y pues un policía me está pidiendo dinero fíjate que estoy en la fiscalía y el ministerio público no me está dejando acceder a mi carpeta y todo esto detrás está un equipo de abogados de Togil de nuestra organización que está revisando estas irregularidades y la parte más importante se la estamos pasando a las áreas de asuntos internos de las corporaciones policiales de eh, las fiscalías para que pues justamente para sancionar a estos funcionarios públicos.
2: Ahora, me preocupa un pequeñísimo detalle, porque dijiste, Vaya, sí. cuando estemos detenidos, cualquier persona, y te estén pidiendo corrupción, o sea, te estén pidiendo la mordida y los quieras denunciar, pues eso casi ni pasa, ¿no? Entonces imagínate <risa> cuántos necesitan, exacto, van a saturar el chat.
9: Pues miren, afortunadamente no se ha saturado y tenemos ¿Por qué todavía... es muy bueno.
2: Porque
1: casi
9: no hay casos. Porque es muy bueno, porque tenemos, eh, tenemos casos. bastantes reportes y como bien contaba Adri, nos han llegado ahora sí que unas joyas de reportes, imagínense. En, en el Estado de México, que es una de las entidades uh, donde uh, estamos, imagino. hay casos en los que de policías municipales que incluso nos han llegado a reportar a los ciudadanos. Me están pidiendo hasta 15 mil pesos para dejarme ir. Yo ni siquiera soy de aquí solamente quiero pasar y como obviamente no los traen en efectivo les dicen no te preocupes ahorita te doy Gracias. mi número y me transfieres entonces los usuarios nos están enviando todas estas evidencias y obviamente que es mucho más fácil que nosotros enviemos esto a la fiscalía que se pueda investigar y que lo puedan sancionar cuando tenemos como muchos mayores elementos para poder probar el caso de corrupción entonces pues invitarlos a que lo usen que sé que a veces es, es peligroso no tampoco queremos que nadie se ponga en riesgo, pero a lo mejor grabar al funcionario, el audio, ah. todo lo que pueda ayudar como a tener la evidencia de que ese caso de corrupción está ocurriendo es muy importante para nosotros. Y dos temas que, que queremos que todos sepan. Este chatbot y la asesoría que da Tojil to, durante todo este proceso es completamente gratuito. Okay. Este es un proyecto que está 100% financiado por la Embajada de Estados Unidos en México. Entonces, que todo mundo se sienta tranquilo, que escribirnos, que les llamemos y darle seguimiento y el acompañamiento que damos ya cuando el caso llegó a las fiscalías va a ser todo momento gratuito y que pues somos una organización sin fines de lucro que lo que buscamos es que esos casos dejen de ser simplemente una anécdota y que se transformen en sanciones reales. A ver, pero ¿qué pasa? Por ejemplo a mí
1: me está deteniendo un, un policía, no se quiere llevar mi placa porque ahora les encanta llevarse eh, la placa si estás tantito ya te pasas de tu estado, ¿no? O sea, entre el Estado de México y la Ciudad de México, no, es que su placa no es de aquí, me la tengo que llevar, hacen, hacen lo que quieren. Yo lo reporto en tiempo real, ¿correcto? Se va a levantar el reporte, pero en tiempo real también pueden hacer algo ¿O solo sí. o solo es para después irle dando seguimiento? Me,
8: te platico. La, muchas veces nosotros pensamos que estás hablando con un chatbot y que hay una máquina detrás y que nadie te está leyendo. Aquí uh -huh. no es el caso. O sea, en tiempo uh -huh. real tenemos un tablero donde hay abogados en las 24 horas de todos los días de la o semana hay. revisando y lo que hacemos es cuando vemos casos urgentes de, por ejemplo, flagrancia, Ajá. el caso que estás preguntando. Uh -huh. O sea, ¿está sucediendo en este momento? nosotros te, O te puedes comunicar, nos comunicamos con ustedes o hay alguien contestándote. Uh -huh. Si vemos que es un caso urgente, por ejemplo, de sí, estoy aquí, lo que estamos haciendo es tenemos muy buena relación con las Secretarías de Seguridad, por, para poner el ejemplo del de las, de las, de Estado de México, lo que hemos hecho es, oye, nos están reportando en este momento que en la carretera, kilómetro tal de tal carretera están parando a una persona, una patrulla, y hay cámaras, entonces ellos tienen, o sea, la, el área interna, la los asuntos de, internos, claro. tienen manera de voltear las cámaras, entonces hemos dicho, no, negativo, la verdad es que no, no está sucediendo, entonces hemos encontrado incluso que hay usuarios falsos, o sea, que están okay. levantando reportes falsos, o nos ha pasado también de sí, fíjate que sí es cierto, ya vamos para allá, entonces hay un área especial dentro, de las propias policías se llaman asuntos internos, que ellos son como la policía de las policías, entonces con ellos tenemos una excelente relación, la verdad es que se han portado súper bien están muy este, pues, activos, dispuestos. En, dispuestos, activos a como remediar y ayudar a la ciudadanía entonces sí están como nosotros lidiando con ellos, tenemos comunicación todo el tiempo con ellos, de oye están reportando tal en tal lugar ah es un retén, fíjate que sí es nuestro retén y es falso y no debería estar ahí vamos a checarlo entonces, Ahora,
2: jugando al abogado del diablo cuéntanos ya se levanta. ¿Qué eres levan... así, Daniel? ¿por qué? Porque son abogadas. Se, <risa> se levanta el, el, eh, la denuncia que... en ese momento. Pero el policía, pues también ya se dio cuenta, o lo que sea, y empieza la presión. Y hazme la transferencia, y hazme la transferencia. Y le haces la transferencia, así que hasta por mil pesos. No tienen que ser los 15 mil que decía, Estefanía, pero haces la transferencia va a poder ese usuario recuperar ese dinero? La verdad es que no.
1: Es que también está haciendo
9: algo que no debería.
1: Ese claro. Usuario.
2: Exacto. Entra. Para empezar. No bueno, por eso no. pregunto.
9: Miren, la verdad es que creo que eh, hay en el proceso. Re, re, pensar que va a recuperar ese dinero va a ser complicado, pero lo que sí creo que podemos pensar en que va a servir es a evitar que eso siga ocurriendo. O sea, creo que eso es como muy importante como ciudadanos. Y hay una línea muy delgada entre un tema que se llama eh, cohecho, que es de uh -huh. yo ofrecí o yo participé, y hay otro delito que es extorsión. extorsión claro. Entonces va a depender del caso en concreto. A ver, si llega un policía, saca tu arma, te la pone en la cabeza, tú traes eh, tu quincena que te sí, acaban sí. de entregar en ese momento, es da en este momento porque si no te voy a matar a ti y a toda tu familia, o sea ese caso, claro que vas a recuperar tu dinero porque eso ya es una extorsión que está cometiendo un policía y prácticamente con amenaza de sí, muerte, eso es claro, diferente sí. a alguien que dice, a ver si no traigo mi engomado ese, los 20 mil que te mm. piden para pasar en todos lados, no lo hice yo estoy infringiendo la norma claro. vial y me están pidiendo que me van a me están diciendo que a cambio de mil pesos ya no voy a pagar la multa y me voy a ir como si nada en este momento ese es un tema de corrupción en donde al final tanto el ciudadano como la, el policía están, están ¿no? colaborando para no cumplir las normas y salirte por la tuya entonces creo que va a depender mucho del caso en concreto y las circunstancias como se van dando. Que
1: al final también como ciudadano, como usuario de este servicio, si sabes que pues no trae tu coche todo lo que necesita para circular, quizás no, ni Buses, no el, el servicio, o sea, yo creo que va más para casos sí de una intransigencia, sí de un abuso. este, Pero esos son los más leves. O sea, yo quiero saber qué ha sido lo más fuerte que les ha llegado y cómo en Tojil han podido ayudar.
8: Mira, la, la verdad es que hemos detectado fenómenos como delictivos relacionados con corrupción. Por ejemplo, en Ciudad de México, que es el estado pionero, o sea, con el que entramos el piloto, nos dimos cuenta que había una particularidad que era los coches asegurados, es decir, cuando un vehículo uh -huh. está este involucrado, por ejemplo, en un accidente vial o una investigación criminal los aseguran. Normalmente lo que tendría que pasar es, "Ay, vamos a revisar, hay un peritaje, o sea, se levanta, no sé, en caso de que necesitamos huellas o ver algo del vehículo, cómo fue el impacto, etcétera." hacen los peritajes y ya tendrían que regresarle el vehículo ya no hay razón por la cual la este autoridad retenga el vehículo uh -huh. bueno pues había toda una infraestructura para retener esos vehículos más tiempo hacérsela difícil al usuario el usuario estaba ahí batallando meses o sea tenemos casos de que llevaban un año y medio dos años sonando lana tal vez exactamente y les pedían dinero Está muy interesante. O sea, ese caso, como la gente lo ve muy sencillo, en realidad le echaba a perder la vida a mucha gente. O sea, gente que no se podía trasladar a su trabajo, claro. que se le hacía imposible. Imagínate estar trabajando, lidiando con tu familia y tener la preocupación de no, hoy tengo que volver a ir a ver al Ministerio Público para ver si a ahora sí me regresa sí. mi coche. Bueno, ese fenómeno en particular lo detectamos en Teo, era como muy Solo recurrente toda una red? Sí. Okay. Y fue algo que ha cambiado. O sea, ya, o sea el, el, el efecto de estar denunciando y que nosotros estemos hablando y entablando relación con asuntos internos de las fiscalías cambió esa Realidad, ¿por qué? Porque Hola. hay un. O sea, ya mandaron un mensaje de ya nos dimos cuenta, estos ya este, agarraron a las tres personas que puede ser a lo mejor como los tres ejemplos, ya los están en proceso de remoción, o sea, se los removieron de su cargo y pues eso manda un mensaje interno a las instituciones de ya nos dimos cuenta que está pasando esto y no lo vamos a tolerar. Entonces tiene un efecto disuasivo, o sea, este fenómeno
9: pues ha disminuido. Oh, y gravísimos, otros igual en Ciudad de México nos han llegado desde casos en los que literal grupos de policías hacen un montaje de que traías drogas, te robaste esta moto, lo llevan ante un juez y, a, y los jueces ahí han dicho oye este caso es más falso que un cuento de Disney, entonces eh, va para atrás, nos llega el caso y nosotros hemos estado pues con las personas que sufrieron claro. todo este montaje acompañándolos y ya hay varios casos tanto de servidores públicos que ya fueron suspendidos y otros que están ya a punto de llegar a un juez para que sean sancionados en materia penal por esos casos, también de cateos que ha sido como otro de los fenómenos regulares que hemos encontrado eh, por policías en la ciudad de pronto llegan y entran a domicilio ya sea con o sin orden pero en ambos casos pues aprovechan para vamos a ver qué nos llevamos aquí con permiso claro. vamos a llevarnos todo lo de estos domicilios casas, dinero entonces esos fenómenos nos han llegado ya en Teo y pues estamos empujando también mucho con las instituciones para que esos se sancionen ya y queden sin sin, sin otra sin no teniendo esos servidores públicos además haciendo esas labores ¿están claro. de acuerdo?
1: y que quede un precedente ¿no? ¿no? ¿En dónde está Teo? O sea, ¿en qué partes de nuestro país?
9: Estamos ya en seis entidades, estamos en la Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Oaxaca y en estas últimas dos semanas estamos ya también en Nuevo León y en Puebla. Entonces, okay. en estas seis entidades ustedes nos pueden encontrar en www.tojil.org y ahí tenemos los perritos de todas las entidades o pueden entrar tanto a las páginas de las fiscalías o de algunas secretarías de seguridad claro. pública y ahí se les va a desplegar de inmediato el perrito y también les puedo compartir los números de WhatsApp. Nos pueden guardar en WhatsApp y escribirnos directamente Sí, porque por mira,
2: Mario te pregunta, eh, dice, cuando se denuncia corrupción de funcionarios públicos, te piden datos personales que luego usan para acusar y amenazar a domicilio con policía en especial que funciona como Ese es cárter? el miedo
8: de la gente, ¿no? Pues sí, justo Teo tiene una vertiente de anonimato. O sea, hay una parte, o sea, tú puedes escoger como usuario dejar o no tus, tus datos, aunque yo entiendo el riesgo y no queremos poner en riesgo a la ciudadanía. Sin embargo, a veces es difícil si presentan incluso como la narración de hechos y no dan de más pruebas y no dejan datos de contacto para nosotros, que al principio fungimos un poco de investigadoras, porque estamos sí. viendo si sí pasaron los hechos, y como a la autoridad lo vuelve muy difícil como el poder probar, más allá pues de la narración, que sucedieron los hechos. Entonces, Sí. Creemos que hay una línea delgada entre ver si la verdad te estás poniéndote en riesgo, pero también les pedimos que confíen en nosotros. O sea, muchas veces a lo mejor nos puedes decir, sí, contáctame este número y nosotros ya cuando presentemos la denuncia la podemos presentar de manera anónima, pero que nosotros no compartimos esos datos. Y no, si nos dicen, queremos que sea anónima para la autoridad, nosotros no compartimos esos datos con la autoridad. O sea, también tenemos esa vertiente de anonimato.
9: Y, y creo que algo muy importante de cuál es la diferencia de que alguien diga, ay, sufrí este acto de corrupción, voy a ir a denunciar solo o que lo hagan con Teo y el acompañamiento de Tojil, son todos estos puntos que comentaba Adriana, por una parte va a haber una asociación civil, pues acompañándote de principio a fin, sí. no crean que una vez que enviamos el caso, los dejamos solos y abandonados, sino que nuestro equipo legal, incluso a cosas que personalmente tengan que ir, los seguimos acompañando, y nosotros a su vez, pues tenemos este enlace directo, tenemos convenios con las fiscalías, con las secretarías de seguridad, entonces, como les digo, es mucho menos probable que alguien vaya a ir a amenazar a alguien de estos sí. casos, porque saben, nosotros reportamos por ejemplo, cada mes a las autoridades en números cuántos nos llegaron, les pedimos que nos cuenten qué han hecho y cómo van los resultados de los que les enviamos entonces sería, imagínense gravísimo, como que eso disuade a los servidores públicos, como ya me cacharon, ya me tienen en la mira, ya me vio esta ONG, ya le sí, dijeron ya. a mis jefes qué? como que cómo voy a ir a volver a amenazarlos, o sea, sería como como hacer su caso muchísimo más grave. Entonces, no podemos decir que no va a pasar, pero sí que se sientan tranquilos de que todo el proyecto está diseñado para evitar que eso pase con mayor razón. Oye, importantísimo, ¿no? Dar acompañamiento, porque también en México... Es tan
1: complicado hacer las cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, levantar una denuncia. Complicadísimo. ¿no? Es, es complicado, es cansado, es caro a veces, ¿no? Y se quedan ahí las cosas porque no hay quien te vaya guiando, quien te acompañe. En el, en el proceso, ¿no? Creo que eso es una parte clave sí. de
8: ustedes. Teo también ofrece esa parte, o sea, véanos como un aliado. O sea, entendemos que el ciudadano de a pie no es abogado, no tiene por qué saber a dónde tiene claro. que ir, cómo es un proceso normal, cuándo está frente a una irregularidad. Además de que el propio chatbot hay una parte de orientación donde puedes preguntar, oye, estoy aquí, me están diciendo que cuesta presentar una denuncia y te vamos a contestar, no, no cuesta, diles que este es el fundamento. Además de eso, los podemos guiar durante su proceso de... De queja, o sea, de presentar una denuncia de corrupción sabemos y entendemos, no tienen por qué saberlo y nosotros les vamos a ayudar, o sea, claro. esa es una de las ventajas de usar, el chatbot de usar toda la, el, la estructura de una organización que pues nos dedicamos a eso
1: que justo de eso se aprovechan, ¿no? las autoridades corruptas, ah, del claro. poco conocimiento que tenemos 100%. muchos ciudadanos y te asustan de, no, me va a llevar su coche al corralón y ahí va a pagar tanto y después por quitarle los sellos tanto y entonces... Bueno, es, el provecho no, pues, de que te detengan
2: tanto. o sea, a veces claro. es, ¿y por qué me detuviste? a ver, ¿por qué razón me detuviste, no?
9: Correcto. Y, y también compartirles que saben cuando hablamos de, de servidores públicos, algo que se nos ha hecho bien interesante, como comentaba Adri hace un momento de, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a veces pensamos en la Policía del Estado de México y todos tenemos como una idea negativa de principio de todos los policías, pero hemos encontrado que las cabezas y quienes están liderando esas instituciones, en verdad tienen ganas de cambiar las cosas, están implementando muchísimas acciones para hacerlo, y lo que necesitan a veces son ojos ciudadanos que les den las alertas de, oye, está pasando esto, está ocurriendo esto en este lugar, para que ellos no solamente puedan tomar acciones de sanción, sino decir, a ver, quien esté haciendo esto en esta corporación se va a ir, y creo que eso es bien importante, saber que también hay, hay aliados, también en, tanto en las fiscalías como en las secretarías que quieren que las pues cosas sí, sean por, diferentes. Porque las ganas tan,
1: pues, no bastan, no y esa fama no se la hecho gratis. Yo pensaba ahorita en el caso de Octavio Caña, por ejemplo, Uf, claro. en, el, en el Estado de México, sí. que es un caso que ha estado lleno de irregularidades eh, y ha sido un cochinero y la familia, pues, no ha tenido paz. O sea, no solo su hijo murió de una manera terrible, no tienen claridad ni siquiera, ¿no? Pero sí, nosotros si
8: entendemos que se ha roto la confianza, con justificadamente, entre la sociedad y pues el primer eslabón que vemos que es el policía y pues esto también es un proyecto que tiene como objetivo justamente construir ese puente, o sea, volver a construir la confianza y entendemos que no pasa de la noche a la mañana pero creo que en, pues ya en la cancha están organizaciones haciendo esta labor pues de justamente monitoreo, no es lo mismo que hay una corporación sola que en asuntos internos internamente está investigando a que y eso es muy valioso también reconocerse las instituciones que nos permitan a una organización externa ciudadana que nada tenemos que ver con ellos, que nos permitan observar el fenómeno delictivo, o sea, de corrupción interna que está pasando y que mes a mes estamos presentándoles reportes a las cabezas de esas corporaciones, diciéndoles fíjense que ahorita en este lugar están pidiendo, este es el fenómeno que está sucediendo. O sea, como que tomémoslo también como un esfuerzo de ciudadanizar la seguridad pública y sabemos sí, que hay totalmente. muchísimo camino que recorrer, pero eso es una piedrita más.
1: Claro, digo que el Estado de México es grandísimo, pero es el que más usuarios tiene, estoy viendo ahorita sí, en sí, la, la pantalla 67 mil 780 usuarios. Y le sigue, ¿qué? qué? Ciudad de Ciudad México. de México, ¿verdad? Ahí estamos sí. viendo. Quintana ¿Qué falta para que lleguen
2: a... lo Acaban de sí, abrir. Quintana
9: no no contarlo todavía. Y, Puebla, ayer y contarles ayer cómo se decantan esos números. Por ejemplo, Ajá. de esos 67 mil usuarios, que usuarios son que entraron a hacer algún contacto con el chat, aproximadamente hemos hablado con 680 personas. Que de esas 680 algunos era solo no entendí esto, no quedó sí, claro. Con... Dejaron su nombre y su teléfono y no. pidieron auxilio para algún, algún tema. De esos, ya hemos presentado pues más de 46 denuncias en la Fiscalía Anticorrupción y alrededor de 40 quejas en asuntos internos. Entonces eso se traduce ya en, en números muy contantes y tenemos pues prácticamente varios, ya un grupito yo diría prácticamente de cinco que están ya muy cerca de llegar a un juez y también pues nos encantaría cuando claro. tengamos ya esos casos, las audiencias, compartírselos para que podamos como ver qué es lo que pasó más allá del reporte. Y creo que es muy cierto lo que comentabas. Este caso como el de Octavio es terrible y eso creo que nos debe llevar como ciudadanos a entender qué pasa. Por ejemplo, a veces una mordida de mil sí. pesos, 500 pesos, dices, bueno, ¿qué tiene? Para allá irme. Y este tema, sí, pero también, al final no sé, creo que ir permitiendo que claro. nuestras instituciones no funcionen y siendo como parte de esa red de corrupción termina en que al final tenemos eh, personas o servidores públicos que saben que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar nada y creo que este es un momento en el que como ciudadanos podemos decir no y no vamos a tolerar ni lo mínimo ni lo máximo vamos a reportar vamos a estar señalando y vamos a emprender acciones para que claro eso porque
2: lo que estás diciendo además son datos reveladores no porque en el estado de méxico te has cuenta que en siete meses, porque arrancó en enero, casi 70 mil usuarios, y en la Ciudad de México, pues en un año Tenemos y un poco más, apenas claro, si sí se llegan a 30 mil usuarios, ¿no? Entonces, eh, aquí parecería en Ciudad de México que es como decir, ya, a ver, te doy los 200 pesos y déjame ir y yo ya me voy y ya, no me molestes más, y en el Estado de México ya hay un hartazgo, ¿no? Eso sí. parecería.
9: Nosotros lo detectamos idéntico y la, la lógica de los reportes, así la sentimos. Y saben, a veces hay personas que igual... 500 pesos que, que dicen bueno ya para ya irme es igual de grave que si te quitaran 200 mil pesos porque era lo que tenían sí, planeado claro. para una semana para trasladarse ah. en ese momento entonces desde tojir esos reportes no importa sí. la cuantía no importa el lugar para nosotros todos son igual de graves y los llevamos ahora sí que hasta la última consecuencia con la autoridad
1: preguntan aquí qué
9: falta para que lleguen a los demás estados Miren pues Lana, yo creo también, no, sobre todo Sí, y saben que también queremos hacer mucho, tuvimos como una ampliación, eh, empezó por un proyecto de un año y medio, ahora se nos ha ampliado para por lo menos estar dos añitos más en estas ahora seis entidades, y lo que queremos es hacer bien las cosas y dar resultados. Preferimos tener estos seis estados y lograr llegar a, a todo, ahora sí que a cada rincón de estas entidades, tener reportes, llevarlos, sancionarlos y que esto posteriormente nos, nos ayude a que a llegarlo a otros eh, a otros estados del país, pero eh, primero tener como resultados muy concretos, no queremos, bien dicen que el que mucho barca el que sí, mucho barca pero, de poco cubierta sí. entonces preferimos tener seis estados fuertes donde la ciudadanía pues tenga resultados constantes y
2: sonales. mira Pedro ya te hace una pregunta, les hace una pregunta legal y dice, buenos días aquí en Marabatío, en Michoacán, están parando a todo el mundo para checar si el vehículo es robado y sobre todo las motos que traen pueden hacer eso, parar a la gente nada más porque pues sí. sí, es un
3: retén,
8: pues sí.
9: Sí es un retén.
8: Es un todo retén. sí, todo depende de si es un retén este legal o no. Que también luego <risa> hemos detectado que hay retenes completamente falsos ¿Sí? y eso ayuda, o sea, cuando lo reportan en Teo revisamos con las autoridades, oye, están reportando que un Que sí existe ese retén. Y es muy interesante porque nos dicen, "No, ese retén no es nuestro." Entonces sí inmediatamente digo, ¿Y "Qué yo, terror, porque están súper organizados es, ¿no? porque sí. cuando ven que se acercan los asuntos internos en un minuto se quitan se todo, ya no hay retén, no. salen corriendo." Entonces, la verdad es que a ver, el crimen, el crimen está muy organizado y también es momento de que la ciudadanía con autoridades se organice también. Sí. O sea, necesitamos de todos como para detener este fenómeno.
1: Sí. Preguntan que por qué la embajada de Estados Unidos está eh, metida en este proyecto.
8: Hay programas de cooperación internacional, como sabemos, no solamente Estados Unidos, también hay otros países como el Reino Unido, Alemania y demás que les uh -huh. interesa que haya pues, estabilidad en un país y el que más le importa evidentemente por la geografía es Estados Unidos entonces Estados Unidos tiene muchos programas de cooperación este tanto económica como de seguridad como de justicia y dentro de los paquetitos de dinero eh, a lo que hacen ellos es pues empoderar o darle o apoyar organizaciones que estén haciendo y pues, estas dadores. organizaciones
1: hacen un pitch no van y sí.
8: no se Porque compiten, hay, ¿de? Un concurso Exacto, hay un concurso muy transparente en el que tú haces una propuesta, dices cuánto dinero te va a costar y eso se somete a un proceso interno larguísimo y complicadísimo y en un momento pues escogen a quién y a qué proyectos apoyar
1: sí y lo hacen muchos no la muchos. verdad muchos países no solo en México o a sea, otros países en otros países sí. también eh, tienen estos programas y tienen un presupuesto designado para eso es completamente gratuito porque estaban preguntando pues aquí también para las secretarías gratuito. y la
8: fiscalía no hay un peso de los impuestos ciudadanos mexicanos invertidos en estos proyectos ¿Y cómo ha
1: sido la resistencia en las fiscalías? Porque hasta donde veo, pareciera, o oh, asuntos internos que lo ha recibido muy bien, pero ¿cómo fue el primer encuentro?
9: Mire, el primer encuentro, muy bien. Creo que eh, ayuda mucho también venir en equipo con, con el equipo de la embajada, que cual tienen varios proyectos con ellos. Entonces, creo que la entrada, lo hemos sido súper bien recibidas tanto en las fiscalías como en las secretarías de seguridad pública. Creo que ha avanzado muy rápido desde que llegamos la primera vez y los platicamos, como que se ha generado muy buena sinergia. Y yo creo que donde están los retos fuertes con las instituciones es en la parte de los resultados. Por ejemplo, ahorita sí, uno de los temas pues, que estamos tratando de empujar más con las fiscalías es, oye, de todos estos reportes que ya tienes, uh -huh. que ya los usuarios fueron sí. y dieron una entrevista, que ya, que ya tienes las evidencias, claro. tienes que dar ya ese paso a llevarlos ante un juez o generar las sanciones, porque si no, de nada sirve todo lo que hay detrás. Entonces, yo no lo vería como resistencia, pero creo que es el punto donde veo como el más difícil de, de, okay. de, de empujar, todo lo demás, creo que la verdad han sido, bueno, a mí me ha sorprendido la forma tan tan amigable en la que lo han adoptado. Bueno, y en su defensa yo quería decir, a veces nos imaginamos como, ay ya cacharon
8: al policía con la transferencia, a su nombre, ¿por qué no lo están sancionando rápidamente? O sea, también internamente y a, a nivel penal, o sea, la fiscalía anticorrupción, uh -huh. la investigación que hacen tiene que ser muy robusta, o sea, tenemos que probar, acordémonos. No es
1: solo de pues sí, aquí ya. está el ciudadano no es nada más, que dijo... Ya, aquí ya está,
8: aunque lo pareciera muy sencillo, el proceso es bastante complicado, y pues hay mucha resistencia interna porque a veces dicen ay es, yo, yo de mi propia institución ¿cómo voy a acusar a alguien de adentro? porque luego puedo ser claro. yo entonces la resistencia que creo que nos estamos encontrando es a que las propias eh, corporaciones y las propias instituciones se quieran autodepurar que te pueden ver, o sea, es algo hasta cultural o sea, no, yo no quiero ser un soplón porque luego yo voy a estar en otra área y me van a estar vigilando claro. o sea, hay un tema cultural detrás que creo que es una fricción pero creo que están avanzando pues, en, en camino correcto
1: pues muy bien los queremos en más estados. La gente ya está
5: en
3: el chat. Hay
1: ¿verdad?
8: algunos estados que estén prontos a, a que llegue. Pues literalmente salimos sí, antier en Puebla. Entonces apenas estamos como...
1: Sí, o sea que nos relajemos sí. un
8: chingo. Todavía,
1: todavía falta. Pero es una gran la verdad es que es una gran iniciativa. este Ya aparecieron los teléfonos ahí. de, de Ahí están los WhatsApps para que se pongan en contacto. Tómenle un pantallazo. De todos modos, al ratito
9: se los ponemos
2: que lo si no desde la página te redirecciona dices sí, ¿no? sí.
9: dónde estás y sí, ahí te y ahí listo ahí WhatsApp. de hecho los perritos les aparecen todos y ubican y eso lo hace es es súper amable
1: ¿no? también ya que sea un perrito no que puedo te... creer que si... tu
9: perrito sea Teo también se llama
1: Teo y está padrísimo se va a dedicar así. ya a compartir la colección. no es, sí, se peludo, se y es un un poco. peludo y bueno, es café es peludo y es café ahorita les enseño una foto en la así es pero muchas gracias Estefanía y Adriana por venir a hablar de esto que la gente se una ¿no? Porque también ellos fortalecen esto y les ayudan a llegar a más gente, ¿no? Sí, muchísimas
9: gracias a voz. ustedes, Macarena. por la
1: Al gracias. contrario, esta es su casa, muchísimas gracias. Al rato volvemos a pasar eh, los datos para que se metan y les quiero contar esta historia de éxito que protagoniza un chavo de 17 años, una chava, perdón, que fue galardonada con un importante premio y Jonathan Padilla tiene toda la historia porque también pasan cosas chidas.
0: Ella es Ángela Elena Olazarán, tiene 17 años y hoy es reconocida en todo nuestro país por ganar el primer lugar en el National Student Prize 2023. Este galardón tiene el mismo valor que un premio Nobel de Educación.
10: Y pues fue un proceso muy bonito, de muchas evaluaciones en las que pues jurados, expertos, empresarios, eh, pues estuvieron evaluando a cada uno de los estudiantes, fueron 1.449 estudiantes que pues, se postularon a este gran premio. pues El 28 de junio eh, se me hizo pues a, a esta distinción y pues eh, ser reconocida como la mejor estudiante en, en del país.
0: Ángela estudia el cuarto semestre en el CONALEP de Papantla, en Veracruz, y creó Ixtlilton, un asistente médico desarrollado con inteligencia artificial, funciona a distancia, y puede dar un diagnóstico clínico basado en la sintomatología que proporciona el paciente.
10: Bueno, lo que se está trabajando ahorita con Ispliton es que llega a un alcance mucho mayor, porque si bien todavía no se ha lanzado o se han hecho eh, pruebas públicas, lo que se busca pues, es hacerlo de esta manera, que no se quede nada más en un proyecto académico o local sino que también eh, pues, abarque y se extienda a todo el estado de Veracruz, a México y, por supuesto, a todos los rincones del mundo.
0: El proyecto está pensado inicialmente para atender a comunidades rurales de Papantla. Las personas pueden comunicarse en español y en lengua tutunacú, que es la que se habla en algunas zonas de Papantla.
10: Se empezó a desarrollar por esta problemática de COVID-19 y pues eh, el miedo al contagio, ¿no? Es por esto que, por medio de inteligencia artificial, una red neuronal y una sintomatología que el paciente comunica, se puede realizar un diagnóstico médico por vía remota, es decir, sin la necesidad de salir de su casa. Actualmente, Ipsuiton e puede detectar hasta 21 enfermedades, no solamente el COVID, también detecta enfermedades relacionadas con la gripa, problemas respiratorios, estómago y muchísimas más.
0: Ángela obtuvo el Premio National Student Prize 2023 de entre más de 1.400 participantes de todo México. Su familia siempre la apoyó en todo momento.
10: Eh, pues soy catalogada la primera estudiante y también la primera mujer en recibir este premio que está catalogado como el Premio Nobel de la Educación.
0: Ixtlito comenzó a ser analizado por distintas compañías clínicas para que pueda ser llevado por todo el país, incluso con la posibilidad de que no solo sea un asistente médico con inteligencia artificial, sino que también canalice y atienda a personas que no pueden acudir a un hospital.
10: Pues yo confío eh, plenamente en que Eastluton podrá estar disponible y todas las personas lo más pronto posible con apoyo pues, que se está teniendo por parte del público, de organizaciones y de los medios.
0: Ángela, envía este mensaje a todos los jóvenes estudiantes que estén interesados en emprender un proyecto.
10: Que siempre sigan sus sueños, que siempre hay que tener en mente un objetivo, porque uno no puede eh, llegar a lograr grandes cosas si no tiene una idea de lo que quiere llegar a hacer. Yo soy Ángela Elena Olazaran Laureano, alumna destacada de Conalé, Veracruz, perteneciente de Papancla y orgullosa de mi identidad.
0: Para me lo dijo Adela, Jonathan Padilla.
1: Pues ahí está, Jonathan, con sus historias. Les digo, también hay cosas chidas que suceden y también nos gusta contarlas. Bueno, ¿qué ha sucedido en las últimas horas? Les cuento, la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, va a continuar su proceso, pero ahora en libertad, fue liberada en la madrugada, tras permanecer en el penal re, eh, en el penal, pues unos, unos días, ayer un tribunal... Colegiado le retiró esta medida cautelar de prisión preventiva. Angélica Sánchez está acusada, lo recordarán ustedes, por el gobierno de Cuitláhuac García, de liberar al presunto delincuente eh, alias el Compa Playa. Por cierto, tiene que pagar un millón de pesos para, para gozar de esta libertad. En su casa. En otras cosas, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares para que el presidente López Obrador se abstenga de emitir expresiones contra los aspirantes presidenciales, aunque ya ahorita en su mañanera dijo que lo quieren silenciar, que dónde donde queda su libertad de expresión. Mientras, en Morena, eh, pues digamos que. Ahí interpusieron una queja ante el INE para que se sancione a los aspirantes de oposición por uso indebido de recursos públicos para promocionarse debido a que no han... Renunciado a sus cargos, cosa que se les pedía a los de Morena e hicieron la verdad. Y hablando de la oposición, luego de 40 horas con fallas, el sitio del Frente Amplio por México ya fue habilitado para la recolección de firmas de los 12 aspirantes presidenciales. Este ya me llegó el mail de Xochitl, por ejemplo, ahorita hablamos de eso porque ya pueden eh, registrarse y poner ahí su firma. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Senado ha omitido de manera injustificada el nombramiento de los tres comisionados faltantes del INAI por ocho votos contra tres. El Pleno de la Corte desechó el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, que declaraba inexistente la omisión del Senado. Por cierto, del lado de Loreta Ortiz, solo estuvieron los de siempre, Saldívar y la señora que cobra como ministra, Yasmín Esquivel. Esas son las noticias. Pues es la pues señora sí, que claro. cobra como, como, como ministra. Como ministra, que no es, ¿no? claro, esa es la realidad. Así las cosas está bien enojado el presidente, ¿eh? este, a ver si podemos poner el video, porque ya vi que lo subió Débora al chat de la saga en un ratito, pero a ver si lo pueden ver, en donde dice pues que sí, que lo quieren silenciar, que donde queda que su no libertad tiene, de expresión, claro. este hay una cosa que siempre le ha reconocido el presidente López Obrador a Peña Nieto, y ¿Que es que no se metió? se metió en las elecciones. Cosa que sí está haciendo él, así como un día sí y otro también. también. este Están preguntando que si viste la foto de Messi en el público sí, de Miami. Vi, ya sí, lo vi. Es que, que lo va estaba con su lo va muchísima su... gente ahora Porque, se lo van a, a encontrar. Ver,
2: ¿qué, ¿Qué está pasando con Messi en ese sentido? En, en Barcelona, él ya la gente, y luego hablar de París también, pero en, en Barcelona ya la gente estaba acostumbrada a ver a Messi. Entonces ya no molestaban a Messi, entre comillas, de hecho pues, a él ha hecho referencia a eso no que, que de hecho cuando salía de Barcelona iba a otros lugares, era mucho más asediado que en el propio Barcelona, porque ahí en, en la ciudad Condal, pues podía andar como si nada, porque la gente sabía que estaba Messi y, y era de lo más común toparte a Messi cuando se va a París empieza esta locura y por eso no le gustaba mucho salir del hotel en donde se hospedó y luego el departamento, porque pues sí lo buscaban, pero no tanto porque también pues es un lugar muy turístico, lo sabemos, millones de personas viajan siempre a París, entonces pero se escapaba cada rato a Barcelona a tener esa tranquilidad, pues escogió Miami. Una Donde de las... lo van a ver Oye, en todos
1: sí. lados.
2: Es, que sí. es una de las ciudades más, o sea, pudo haber escogido, no sé, San Francisco, si quieres, eh, Wyoming, lo que sea. No, en Wyoming <risa> no hubieran sabido, o sea, hasta,
1: lo, hasta serían racistas con él. Sí, el...
2: tal cual, o sea, <risa> o sea, no podía irse a Los Ángeles, no podía irse a Chicago, sí. no podía irse a Miami, pues se fue a Miami, digo, en el sentido de que si quería tener una vida tranquila. Esas tres ciudades sabemos que, pues, simple y sencillamente están desbordadas de latinoamericanos, entonces... ¿Qué pasó? Que fue al, al súper y de hecho unas horas antes había estado saliendo de un lugar, de un restaurante y un argentino que mucha gente se volvió loco y dijeron pues es lo más natural, eh, sobre todo entre argentinos, uh -huh. que le pide la foto, va pasando, es un chavo, le pide la foto a Messi, se acerca a Messi, le da la foto y luego le da un beso en el cachete eso es muy común en, y además y debería todos,
1: ser muy común
2: yo me saludo de beso con mis hermanos y con amigos también o sea que no pasa nada pero a todos no ah, pasa le nada un no seas mujeres Exacto. Tranquilos. le robaron un beso a Messi sí, no sí. pues fue un saludo y fue eso pero sí se volvió una locura el súper y todos, Messi hace sus compras va en su carrito de súper, pues sí se
1: siente muy cercano que Messi esté en un Publix, Eso sí, en la Miami es que la sí. verdad, entonces bueno ya que se prepara y toda su familia no a va a haber un ser... restaurante
2: al que vayan les tomen una foto o les pidan foto exactamente, o sea porque sí, fue a una, fue a una ciudad que está desbordada de latinoamericanos sí. que saben perfectamente quién es Lionel Messi y así va a ser. Sí, pero
1: aparte al nivel de lugares que vaya, o sea, pero si va a Val Harbor, pero Ajá. si va a Aventura Mall, en, sí, en todos lados en todos le lados van a pedir van a una foto a Messi y todo el mundo va a saber quién es. Bueno, pues ya vamos con los deportes, ¿no? Ya de una vez. Ya. Vamos.
2: Así como que en vivo, muy bien, muy bien, Conocieron el camino Es viernes, se acaba la semana, pongan su último like de esta semana y Hola bueno. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Parece, ¿sabes? Parece Fernando, esta voz, ¿es sí. Fernando?
1: ¿Quién es? Ah, tiro, ¿quién es?
2: Es este Zúñiga
1: Ah, ok. Yeah. Perdón,
2: pensé que era Fernando, una disculpa. No, no. Eh, Fernando sí, utilizaría sí. algún... utilizaría mi apellido. un adjetivo des, des calificativo. Desvirtuaría mi, mi apellido Y pondría una, un adjetivo calificativo. Oye,
1: Cascarín. Exacto, sí, alguna claro. cosa así. Así es formado. Y Cascarín diría, pues me da orgullo porque mi abuelo...
2: <risa> Exacto. Oye, bueno, pues empezamos con buenas noticias que acaban de suceder en este momento en el Mundial allá de Japón, en Fukuoka, porque la natación artística sí Sigue dando buenos resultados. En este momento Nuria Diosdado y Joana Jiménez llegaron a la final del prueba, de la prueba de dueto técnico dentro de este campeonato. Así que bueno, pues bien por las mexicanas. Y mientras tanto, también hay que decir que Joel Benavides también peleará por las medallas, pero él en el solo técnico varonil. Así que se están dando todavía mejores noticias para este seleccionado nacional de natación artística y que siga así el camino porque recordemos que ya el próximo eh, bueno, vienen panamericanos y luego ya la siguiente fecha importante será eh, París 2024. Bien, bien eso hay que reconocerlo.
1: Ahora te voy a interrumpir yo échale, aquí, échale. porque hay un amarillito de Miguel Eduardo Torres. Buenos días, Maca y al guapísimo Casarina. Hombre. Y les dejo aunque sea para unas donas y café del Loxo. Excelente fin de semana del Oxxochil. La dona de
2: chocolate, yo soy muy fan de la dona de chocolate.
1: ¿Del Oxxo ¿O no, en la, general... la dona
2: de chocolate? Ah, ¿Cómo
1: se se llama? ¿no? Sí, sí,
2: exactamente. Bueno, sigamos. Sigamos, Sí, llama? ¿Cómo la gran final es este domingo, donde México se va a enfrentar a Panamá. Ustedes saben que Tiro Directo está con toda la información. Y nos vamos con Jerry, con Gerardo Velázquez de León, que nos tiene toda la información para la saga, para Me Lo Dijo Adela, para Tiro Directo. Jerry nos va a reportar todo lo que está sucediendo.
6: ¿Cómo están? Ayer en el estadio les mando un fuerte abrazo. Aquí estoy en el estadio Sofai, donde México va a jugar la final el próximo domingo. Una final... Pero que parece como si fuera algo, algo extraño que México estuviera por el título de la CONCACAF, es una maldita obligación ¿no? del fútbol mexicano ganar este torneo. Me parece que, pasa es que ha, venido tan des... ha venido en desprestigio y desprestigio el fútbol mexicano en todos los sentidos, que hay una gran emoción ¿eh? por parte del entorno eh, futbolístico mexicano acerca de esto, ¿eh? de que regresen al título. El pobre Jaime Lozano que ha sido el personaje más, este, pues de qué más se ha hablado y hablado y hablado y hablado en esta Copa Oro. Ayer salió el presidente de la Federación de Fútbol a darle un golpe contundente, a decir gane o pierda, lo que pase el domingo no tiene asegurada nada, ¿eh? asegurado absolutamente nada. Y va a venir Jaime Lozano mañana aquí a hablar con los medios de comunicación a este bellísimo escenario. La verdad es que es bellísimo el escenario. Va a ser la final de la Copa del Mundo, eh. Se los digo así en secreto, va a ser la final de la Copa del Mundo aquí, aunque en Dallas la quieran. Pero el, el, el tema es que se pues, ha sido verdaderamente una campaña, ¿no? Ese, después del partido contra Jamaica, donde muchos del grupo donde sale el presidente de la Federación Mexicana o el gran comisionado de la Federación de la, del Fútbol Mexicano, empezó a decir, Lozano que quedar, Jaime Lozano tiene que quedar, Jaime Lozano tiene que quedar, Jaime los tiene que quedar, Jaime los tiene que quedar. Me parece exageradísimo. Pero bueno, eh, ya les tenemos mucho más información más tarde. El, el tema es, hoy México va por un título obligado. Jugando un fútbol bastante gris, eh, tampoco ha sido nada maravilloso. Tampoco ha sido nada que presumir. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué Jerry me hace ver el vaso medio vacío Exacto. cuando ya sé que vamos a ser campeones el domingo?
2: Pero además sentía a Jerry como que quería expresar el enojo y, y, y se iba deteniendo. Jerry, todos te conocemos, lo hubiera soltado ya. Pero sí. bueno, ya, ya, ya se fue, ya se cortó la... Pero mira, lo que sí es que desperté los antojos de la gente en el chat, empezaron Con las a decir... Perdona. Exacto ya nos dijeron que nos van a mandar unas porque ahorita hay una de Carlos V en Krispy Kreme sí, mándelas no, a mí no deliciosa. me manden donas,
1: no tengo autocontrol <risa> ¿Ese pero, es el pero, pero no me gustan así de sabores distintos la glaciada.
2: la glaciada, no
1: no, es la única, ti? es la ah, única. Okay. O sea, esa que digo, ya de... ni es dona, ah, que la es muerde peligroso. si le sabe sí. una crema, o sea...
2: Es que ahorita hay una de, de Krispy Kreme que es de Carlos Quintos. O sea, es el chocolate, pero es, es Carlos Quintos. Es súper dulcero. Sí. Si... Mira, la, ahora
1: la... que te vayas a tener al bebé, <ríe> ahí <ríe> abajito puedes estar <ríe> con <compre> y dona. <compre ríe> donas. Y compre,
2: sí, tal cual, de
1: hecho. La verdad.
2: Y entretente
1: ya, por favor, <ríe> en otra cosa que no sea ser hijos, Daniel.
2: <ríe> Fíjate que hoy tuvimos una... Ayer en la noche tuvimos una plática de que ya me, me quieren cortar los cables. Ya me no, dijeron, ya. No, pues sí, ya. hazte la
1: vasectomía ya, ser responsable con <ríe> sí. tu huella de carbono.
2: Entonces ya dije, bueno, está bien, no, pues está bien. Es eh, más
1: fácil que se operen los hombres. Sí, la no, verdad. No, la verdad es que sí, hablando en serio. Y neta, sí. y aparte, o sea, ya, está mujeres, ya, ya está embarazada, ya está
2: y las mujeres eh, es pasan por procesos muy dolorosos y además eh, no es si no es todavía la edad eh, correcta digamos médicamente pues puede tener eh, efectos efectos secundarios entonces sí es más fácil para y la sabes
1: mujer? por qué lo sabes porque... porque tu papá es doctor. Exacto. Exactamente.
5: O
2: sea, Oye, bueno, pues una noticia que sorprendió a, a muchas personas, porque todos lo ubicamos, sin duda alguna, es que eh, se detuvo ayer a Marco Antonio Rodríguez, el exárbitro mundialista, exárbitro mexicano, Marco, y fue vinculado a proceso por una presunta violencia familiar. Esto viene desde el año pasado. ¿Quién lo denunció? Su exmujer y su hija. Entonces, eh, ayer lo detienen... ¿Qué es lo que sucede? Ya se da a conocer toda la información. Resulta que más que nada es porque todo había sido virtual, pero él tenía que ir presencial. Sí había estado al pendiente de conectarse de manera Zoom y había estado en todas las ocasiones en que se, lo, se le solicitaba. Pero ya tenía que ir de manera presencial y no lo había hecho. Y por eso lo llevan, ingresa, está de forma presencial... Y entonces ya pudo salir, de hecho en la noche ya estaba en uno de los programas en los que él está presente, pero sí sorprendió que de repente estaba ingresando a un ceferezo y dijeron, ay, ¿qué pasa? Entonces ¿Qué eso es lo eso? que está sucediendo y pues sí se va a llevar eh, eh, todavía... Pues está en proceso este, esta acusación de violencia familiar en las moda, modalidades de violencia física en diversas hipótesis y violencia psicoemocional también en diversas hipótesis.
3: Oye,
1: te voy a interrumpir porque, mira, siempre nos dicen ay que llegaron tarde, pero nosotros no les decimos nada cuando llegan tarde ustedes. Ajá. Ya están preguntando, que, ¿dónde está Faust? Les quiero decir que Faust lamentablemente... ¿eh? No va a venir hoy.
2: <risa>
1: no, no vino. Tenía el Festival de Fin de Cursos de sus bendiciones. Así es. Ya.
2: Yeah. Ahí, ahí está muy bien. Y bueno, también sorprende.
1: <risa> ahí está muy bien, dijiste. es bien. Cabrón. Ya ahí está muy
2: bien. Con sus bendiciones. <risa> está muy bien con sus bendiciones se te salió porque está muy bien con sus bendiciones por eso
1: dicen que tú y yo sacamos a todos Casario estos blanquitos privilegiados que corren a todos los demás
2: como dijo
1: ahí está muy bien
2: porque está con sus bendiciones
1: todavía hay que aguantar a Fausta ahorita lo queremos así nos ponemos de acuerdo Casario así
2: cree la gente que nos ponemos de acuerdo oye
1: ¿Quién crees que...? ¿A quién le decimos hoy? ¿A quién tratamos hoy, hoy mal a para quien, que se quiera ir? Claro. No hacemos eso. No hacemos
2: hoy eso. a quién le toca.
1: Exacto. No. El lunes ya está aquí Pausto, el lunes ya está aquí Adela, estamos todos, somos felices, entramos a tiempo. Sin somos problema. una familia feliz.
2: Una familia muy feliz.
1: Aunque Dani diga que ahí está bien Pausto. Qué feo. Ya, y yo me tardé en entender bien hasta que se rió toda ya la, la cabina. Ya entendí. Bueno, sigue, por favor.
2: <risa> Oye, eh, ayer sorprende Dele Ali, este jugador inglés, mediocampista del Everton, da una entrevista en un podcast, pues donde da a conocer su historia, que es normalmente la historia de muchos, no en este, no la de él, pero la historia de muchos futbolistas que vienen de pues infancias complicadas, de pobrezas, de estar conviviendo con personas del crimen, cuestiones que, que suceden, ¿no? Entonces, pues, él, él platica que la pareja de su madre cuando vivían y además que su madre era eh, drogadicta, pues le había hecho tocamientos cuando había abusado de él, cuando era un niño de ocho años, que después lo mandan a vivir a África, de donde él es. Eh, eh, él es inglés, pero bueno, okay. de, de su papá, mejor dicho. En, en ese tiempo luego vuelve a regresar a Inglaterra, entonces pues pues platica que fue muy, muy difícil porque cuando regresa a Inglaterra otra vez a los 12 años pues empieza a vender marihuana entonces que, que pues su infancia fue verdaderamente difícil y entonces vuelve a abrir los ojos de que los futbolistas hoy en día los ven como las máximas estrellas y se les olvida que han tenido un proceso muy complicado en muchas ocasiones que es prácticamente pues la gran mayoría por lo que estaba claro. diciendo, ¿no? Entonces, pues sí sorprendió al mundo y dijeron, "¿Cómo es posible?", pero pues eso sucede y entonces la gente empezó a apoyar a De Leal y a decirle que entienden, y sobre todo porque decían que no estaba teniendo el rendimiento que se esperaba en esta temporada y cuando preguntan de su infancia dice, "Pues sí, eh, eh, he tenido que estar trabajándolo con ayuda psicológica y voy y estoy con mi terapeuta y de repente pues tengo estos pues desbalances y estos malos momentos, ¿no? Entonces, poniendo al... Como al, al,
1: todos, como Casarín diciendo, ahí está bien, fausto
2: <risa> No, está bien con sus hijos, que los apoye ¿no? ¿A poco no? No, sí, que es ah, un papá presente. Exactamente, ya ahí ves. Ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Eh, una sorpresa, ayer hubo muchas sorpresas. En Wimbledon, una situación porque... ¿En dónde? En Wimbledon.
1: No me acuerdo. Wimbledon.
2: Wimbledon. 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 Bueno, gracias sí. por hablar español. Gracias. Pues resulta que se da a conocer que el papá de Carlos Alcaraz graba, grabó los entrenamientos de Novak Djokovic. Entonces dicen, ¿cómo? O sea, me están espiando. Y esto justo cuando parece ser, todo indica que la final será justamente entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. De hecho, Novak está ganando ahorita su partido. Entonces, cuando le preguntan a Carlitos Alcaraz que si cree que son reales las acusaciones de su papá, él termina contestando, pues sí, porque mi papá de hecho ama el tenis. Mi papá llega al All England Club desde las 7 de la mañana y se va a las 10 de la noche. Ante esto, pues cuando le preguntaron a Novak Djokovic, dice, es muy molesto porque uno quiere estar solo, quiere estar entrenando, y de repente está toda la gente alrededor de ti y que te estén grabando, pues es bastante incómodo. Entonces, pues la gente empieza a decir, oye, pues sí, es como si lo comparáramos con otro deporte, no te permiten en el básquetbol, en el béisbol, no permiten uh -huh. que vayan de otro lugar a grabar los entrenamientos, porque es justamente espionaje que eso se sucedió en el fútbol americano con Bill Belich claro. en su momento. Entonces, pues sí está muy molesto porque dicen, normalmente los entrenamientos en el tenis sí, sí es cierto que están en una cancha y cualquier persona puede ir caminando y llegar y ver. Pero es muy diferente llegar y ver entrenar que ponerte a grabarlo. Claro. Entonces, bueno, pues eh, molestó mucho a Novak Djokovic y todavía molestó más que Carlos Alcaraz lo, lo minimizara diciendo, pues sí, mi papá desde muy tempranito está por ahí, se va a las 10 de la noche, le encanta el tenis y seguramente sí lo grabó. Entonces pues. ¿Y ya? y ya. Entonces están analizando si debe o no debe de haber un castigo ante esta situación para que se empiece a poner un ejemplo. Y dicen, pues sí, porque si además Carlos Alcaraz reconoce que su papá lo está haciendo, ¿quién dice que no le pueda poner después los videos? Que Carlos Alcaraz termina diciendo, no, pero si yo quiero ver un video de, de Djokovic, me meto a YouTube y ahí lo veo. Que también es verdad. Que también es verdad. ¿No? O sea. Entonces, bueno, pues ahí está. Y Marqueta Vondruzova. ¿Quién es ella? Dinos, Marqueta, por favor, Marquita Bondrusova es esta tenista que ha causado sensación porque traía muchos tatuajes, de entrada, ¿no? Ya, ya de entrada. ¡Qué porque... inmoral! <risa> ¡Qué inmoral! ¡Qué persona
1: tan inmoral!
2: <risa> eh, ella es de Sokolov, tiene 24 años y la verdad es que, pues, ha sido la gran sorpresa de este torneo en esta ocasión y, bueno, pues, va a llegar a la final, está en la final y pues marcó un, un momento en el que empezaron a decir, oye, qué buena onda. Le empiezan a preguntar sobre los tatuajes y empieza a decir, mi primer tatuaje empezó a los 16 años. Y para mí es arte. Entonces... Pues sí, hoy sorprende porque normalmente ven a todos te, los tenistas de blanco, porque así es como es Wimbledon, ya lo sabemos, y que empezaran a salir los tatuajes fue como que causó mucha sensación. O sea, ayer, si te das cuenta, mucho amarillismo en Wimbledon, ¿no? Entonces, sí. y pues dijo, sí, la verdad es que para mí tienen una razón importante de ser, no es nada más porque sí, es un arte el cual me gusta disfrutar, y pues mi cuerpo es el lienzo, entonces, pues que lo disfruten o no pues lo disfruten. Es que
1: cada quien, ¿no te gustan los tatuajes? No te tatúes.
2: Exacto. No. Ya con eso. Entonces, ¿Tú bueno. tienes tatuaje? No. Siempre he dicho cómo va a ser uno y nunca lo termino haciendo. Pero no porque me... De, no sé. O otra cosa en
1: que entretenerte antes de... <ríe> para ya no andar haciendo hijos. Sí. Ya mira, y, te vas a ver. un... Y la verdad te tengo
2: tatuaje. hasta el número de tatuajes que me quiero hacer. Me quiero hacer siete tatuajes. ¿Ah, siete? Sí. ¿Por qué? Porque... O sea,
1: porque siete veces siete... No porque,
2: ah, siete? no, porque son siete los que elegí, porque el primero me iba a ser hace muchos años... Eh...
1: Un Bob Esponja.
2: No, no, no es cierto. exacto. No. O sea, te, tenía palabras, ¿no? Ove. Familia, amor, este... Ah, Se así. van
1: a enamorar más y de ti por romántico.
2: Eso me quería poner, ¿no? Okay. Y, y luego ya dije, ay, ¿qué me pongo esto? Bueno, luego lo cambio, luego me pongo unas ruanas, luego me pongo esto, luego... Unas runas, no runas. Y entonces le fui moviendo y ya no, no he hecho nada al respecto.
1: Y dice, si ahora quiero un águila en la espalda? como oh, la Barbie Juárez tiene unas alotas de ángel en la espalda. La,
2: la, el, el que me quise hacer que luego me, la coneja me dijo, no es ridículo, pero la verdad es que sí. Wow. Cuando nació Dani me pusieron el pie de él aquí con,
1: con Ay, tinta, y eso está padre. Y entonces
2: me quiero poner el pie de Dani. Pues sí. Y ahora me voy a poner el sí, pie del lo de recién ha sido. Ahorita ya está bien, patón sí, claro. el chamaco. No, le tomé foto ya. y todo y lo guardé. Antebrazo barde. con el pie de Dani. Entonces lo
1: guardé, entonces lo más, eso sí. me voy a hacer. Eso está bonito. Sí. Y se huele a hombre así sabroso y tatuado. Ya esténse, Ajá.
2: por favor. Por favor.
1: Ya cálmense. Y ya. Este, pues ya acabaste. Ya, ya acabé. Bueno, pues voy con el macabrón por no dejar. No, oye, ¿tienen sí, el video del presidente enojado? Que les pedí.
2: ¿Cómo? Hace
1: 20 minutos que les dije que estaba en el chat de la saga, ¿no? Lo mando. Ah, no están en ese chat. Yo se los voy a reenviar y ahorita lo sacamos. Ahorita los. No sacamos. No se preocupen.
2: Ahorita. Mientras les recuerdo, la final va a ser el sábado y domingo de, de Wimbledon.
1: Ahí está. Yo sé. ¿A quién se lo mando? A Frida se lo voy a mandar. Bueno, vamos mientras con La, la que sigue, por
11: favor.
1: por el plan Ángel de Marcelo Ebrard, pero hay alguien a quien tampoco le gustó, aparte de a todo mundo, a Claudia Sheinbaum, y dijo que pues hay otras maneras, ¿no? Antes de, pues, ¿no? De, de prevenir y de entrenar a las policías, cosa que tampoco están haciendo, ¿eh? Pero lo que sí es que ya Marcelo Ebrard dijo, ah, sí, anda queriendo criticar mi plan, pues, ¿por qué no hacemos un debate? Porque Morena los prohibió, Échale.
12: Claudia Sheinbaum dice que no, nada más es la tecnología y la seguridad con lo que se puede gobernar. Lo criticó de una u otra forma. Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate. En vez de estar. Yo lo que diría es: el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el Plan Ángel aumentaría 10 veces nuestro eficacia. Por supuesto que se requieren policías, por supuesto que requieren muchas otras cosas. Por ejemplo, ya hablaba yo de el apoyo en secundarios. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero la tecnología te aumenta tu posibilidad y veces. ¿Entiendo que deja abierta la puerta para un debate con Claudia? No, yo siempre lo he planteado cuando quiera. Si quieres sobre seguridad, ya, mañana. Así Oiga, pero Marcelo,
0: ¿es tiempo de propuestas?
12: Señor, justamente... Yo, yo creo que la gente no vendría a estos desayunos o no me invitarían, porque me invitaron, si no les interesaba saber qué piensas sobre los grandes temas. No tendría sentido. Entonces, ¿para qué hacemos el mejor ¿y no, no corre el riesgo
3: de que el INE lo
12: sancione por hacer este tipo de propuestas? ¿Perdón? ¿No corre el riesgo de que el INE lo pueda sancionar? es una idea que tengo, no sé, no tendría que debatirse qué idea se sanciona y cuáles en todo tienes ideas. Entonces te preguntan, oye, ¿usted qué piensa sobre la cohesión social? Entonces, si das tus ideas sobre la cohesión social, pues también hasta dónde va a haber libertad de expresión y no libertad. De...
1: No se haga con que es una idea y es un sueño.
12: Bueno, pero es están, jug propuesta.
2: están jugando todos con la línea que no deben de pues pasar, sí, todos ¿no? Pero. <risa> todos y, y nosotros trampa.
1: viendo, ¿y por qué queremos a alguien que hace trampitas?
5: Todos.
2: No,
1: o sea, que le da la vuelta a las reglas. Bueno, Claudia, por otro lado, ¿saben que ella está harta? Está hasta la tablita de los merengues que le digan que es una copia de AMLO. Enojadísima está. ¿Va a ser una copia de López Obrador? Pues claro que no, claro que no somos una copia. Pero de que vamos a defender los mismos principios, claro que los vamos a defender.
4: Que por el bien de todos, primero los pobres. Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que el poder
1: solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Bueno, nomás que, no también más que no se, no se hable. ¿eh?
2: Porque, exacto, ya hablaba idéntico. O sea, que no, no se man. haga.
1: Pero es que todos le hacen. Y Santiago Krill con acento. Y Lili Telles, que ya no llegó a nada con sus aspiraciones presidenciales. Sí. También con un acento que se sacan ahí de la manga. Yo ya voy a empezar a hablar como hablan en Tijuana.
2: Exactamente. Oye, me hicieron una pregunta rápida. Porque me dijeron, dijiste la ciudad, pero es de República Checa, de Sokolov. De ahí es.
1: Sokolov. Ya Marqueta
2: Vondrouzova.
1: Oigan, en este momento siendo las 10 con 29 minutos, declaramos inaugurada la temporada en que comienzan a salir los spots que parecen de campaña, pero no es campaña. ¿Qué no es campaña? Y lo inaugura Noroña tiene hasta su canción
3: con capacidad inmensa, con inmensa convicción coordinará la defensa del proyecto de nación unos lo llaman el charro negro otros le dicen el Chango León. el diputado Noroña es pueblo y es el terror de la oposición bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción es un maestro para el debate y un orador sin comparación es el que sigue, dice la gente, no hay en la izquierda perfil mejor. Noroña puede ser dirigente en el movimiento transformador. Noroña, poquito a poco se va volviendo más popular. Noroña,
7: estás seguro que en las encuestas te pagan
1: Producciones musicales de primer nivel. Este, también Jorge Luis Preciado nos quiso dejar claro y se quiere hacer popular diciendo... Los prietos somos más. No aplico hoy para este programa, porque si nos hacemos los prietos se enojan. Échalo.
7: Soy Jorge Luis Preciado. Dicen que el verbo que nos describe a los mexicanos es aguantar. Yo aguanté 12 horas en la cajuela de un carro para cruzar el desierto de Arizona y entrar de ilegal a los Estados Unidos. Aguanté la pobreza y los malos salarios. Aguanté el hambre. Aguanté como tú y como millones de mexicanos que trabajan todos los días de sol a sol para poder llevarle de comer a su familia. Quienes venimos desde abajo y somos de piel oscura, aguantamos la discriminación y el racismo. Lo que ellos no saben es que, para empezar, los prietos somos gran mayoría en este país. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. Somos los de abajo y queremos los mismos beneficios que los de arriba. Soy Jorge Luis Preciado, soy panista de corazón y voy a representar el Frente Amplio Opositor en México. Voy a ganar, como siempre, con el apoyo de la gente, desde abajo, con mucho trabajo.
1: Pues no, tampoco queremos un panista ¿No? de corazón. Pero ya utilizar eso... Todos somos claro. proyectos. Ya ya llegaste El, en, tarde ese discurso. Claro. Jorge Luis, bueno, y para cerrar tenemos a Beatriz Paredes. Les tengo que decir que este sí me gustó.
0: Los mexicanos somos gente luchona Que se esfuerza para sobrevivir A pesar de las condiciones tan difíciles Sufrimos de inseguridad y falta de oportunidades Porque desde hace tiempo existen malos gobiernos A pesar de todo, salimos adelante Porque somos un pueblo con un espíritu inquebrantable Sé lo que se siente Pues también he enfrentado adversidades He luchado por mis propios méritos y vencido Afrontamos las desgracias con entereza. No está en nosotros rendirnos. Fortaleza ante la adversidad, resistencia para persistir, tenacidad para avanzar. Eso forma el espíritu mexicano. Ahora, una vez más, nos toca defender a nuestro México.
1: No podemos ser país de... Sí, me gusta. La verdad es que...
2: Sí, la está verdad está es bien que hecho. me gusta.
1: Y es que yo no sé qué piensen ustedes, pero todos traen un mensaje contundente todos obviamente distinto al de las corcholatas porque las corcholatas están amarradas y no pueden tirarle a la realidad actual del país pero ellos sí entonces ¿qué hacen las corcholatas? básicamente pues, se pelean todo el día y, y hacen grilla pero pues ellos ellos sí pueden hablar de lo que está sucediendo claro. muchas de las cosas también han sucedido por sus ¿no? por sí. sus partidos pero este, pues pueden ser un poco más contundentes, no sé ¿Te, ¿cuál te gustó más?
2: de los que acabamos de ver, ¿De me, verdad, el de Beatriz la neta es el sí, que más me también. gustó
1: a mí también, la verdad sí. pero bueno, así nos vamos al fin de semana luego de una semana horrenda, aunque por favor ustedes si se suben a una moto, si usen casco no lo no sean así, échenlo corcholata motorizada ah. ¿cómo de que no? pero miren
2: no lleva casco.
1: No lleva casco. Todo mal, todo mal. Uno sí se va a librar de los coches que estaban sí. ahí, pero todo mal. No lleva casco. No casco. Pero aparte trae estos zapatitos. Sí. Que te vas a quemar con el mofle. Te lo dice alguien que se ha quemado con el mofle no de la moto. No se bien
2: tampoco. No, no trae o sea... la
1: ropa para la moto. Bueno, no trae la ropa para la moto no. ni siquiera el otro güey sí, tampoco, no. ¿no? O sea. Tus
2: alpargatas.
1: Alpargatas. Te juro, eso. Pejas ahí tantito el sí, pie Sí, te das. ¿Quién se ha quemado con me... un mofle de la moto? Yo, Uta. Sí. No, no, no. Yo desde chiquita me la vivía así, toda con cicatrices <ríe> en las piernas de quemarme con el mofle de mi, de mi
2: moto. Sí, no manches. Sí,
1: Desde chiquita muy sutil. ¿Tú te has quemado con el mofle de la moto, Kevin? ¿Por qué usas el.? Exactamente, usa protectores.
2: Pero nunca, güey, ni de descuido.
1: Así, ¿Ah, de que la cuatrimoto. yo... Ya, en la puta, cuatrimoto la era donde siempre. Sí. A cada Estos rato. blancos privilegiados, ¿saben qué? Se quemaban en la, en la cuatrimoto <risa> en Vallebra. <risa>
3: Eso, eso pasaba y
1: tampoco era fácil era como Samuel que tenía que vivir con,
2: con, con muy que poco dinero jugar, cuando iba al con... campo de golf a trabajar sí.
1: oigan bueno pues qué creen que ya ya acabamos el tenemos el video de hablo enojado muy enojado muy enojado pónganlo porque porque ya le dijeron que ya se calle con lo de Xochitl se lo dijo la autoridad
3: parecer a Kiko una cinta me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad? Y la libertad de expresión, y el derecho a la réplica, y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, este antes de que me vayan a cepillar eh, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Sochi, de su de protegida, sí que siendo funcionaria eh, sus empresas recibieron contratos eh, para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además... El que nada debe, nada teme. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública.
2: Y ya basta de simular.
3: Pero no de mis hijos,
1: de eso no saque nada. No,
2: claro. No, pero, pero además no entiende que... que eres el presidente que no puede hablar. O sea, no es, no es que... Sí, todos tenemos el derecho. Pero eres el presidente de la República, no puedes hablar.
1: No, él solo respeta la investidura para otras cosas. Pero espérense. O sea, sí, la empresa de Xochitl tuvo contratos... En el gobierno de Fox. Sí. Con, o sea, fue ganando más. Luego Con tuvo Calderón. Con Calderón. Luego tuvo con Peña Nieto. ¿Saben cuál le ha pagado más a su empresa? ¡Este gobierno! Entonces pregunte, que pregunten su gobierno. ¿Por qué ha hecho más dinero la empresa de Xochitl Galvez, si es tan mala, en este Sexenio. Pero aparte ya le contestó Xochitl, oye, si sí tengo una empresa que paga impuestos, sí. que recibe transferencias, que factura y que tiene.
2: Y que abrió además los contratos para que los vea la gente, los ha puesto ahí, los ha subido.
1: Pues sí. Y aparte, también les voy a decir una cosa, todo eso que ha ganado la, la empresa de Sochil se puede contabilizar gracias a que es una empresa constituida y que que paga todo impuestos, lo que, que, y, que paga impuestos <risa> y que todo lo que cobra está registrado. No podemos llevar el registro de los sobrecitos amarillos ni de las aportaciones, de eso no podemos, entonces no podemos decir nada porque no tenemos esas esas pruebas. ¿no? Sí,
2: mira, IBM dice, derecho a réplica, pregunta, pues que no es ¿No le le delegado, claro sí. <risa>
1: Y luego Damar dice, Maca, si gana Claudia la presidencia, amenaza con que te vas de México, pero cumples, por favor. Mira, te voy a decir algo. Sé quien sea presidente, yo no me voy de México porque ese es mi país. Y mi país es mucho más que cualquier persona que esté en el Ah, Claudia. Damar anda
2: atacando hace o sea, rato Así que relájate madre. muchísimo. Sí, Vete sí. tú
1: del país. este Que bien Xochitl. Ah, bueno, les decía... Yo me había metido para ver cómo era el proceso de este registrarte por lo de Xochitl. Dilo. De Lula, que Romero.
2: Dice, el lunes les mando sus donitas. ¿Ya quedaste, Lula? Bonito fin.
1: Eh, muy bien. el lunes. <risa> Pero es que yo solo en fin de semana puedo comerlas. Las como hasta el siguiente fin de
2: semana. Bueno, <risa> Ese día las ponemos aquí exacto. Y, y ya. Les, les
1: voy a explicar cómo. Primero les dije que pues lanzó la plataforma Xochitl Galvez donde podía ser eh, registrarte como voluntario. Ajá. ¿no? Y entonces... Sí. Yo, me, yo me registré para ir viendo que ¿no? Y entonces ya llegó este hace 13 horas, o sea, ayer, el mail en donde dice, listos para arrancar con las firmas. Viene una foto de Xochitl Galvez que dice, fírmale, ¿no? Fírmale. Entonces, se ll llegó el momento para el cual te registraste como voluntaria. Gracias por eso de nuevo. Lo primero que tienes que hacer, o sea, ¿qué se tiene que hacer? Es registrarte tú para conocer también cómo funciona la plataforma. Una vez que lo logres, envíale la liga de registro a tus amigos y familiares para que también registren su simpatía por mí. Ayúdales con las dudas para que el proceso sea exitoso. Recuerda que el domingo 3 de septiembre habrá una votación nacional en donde quienes se hayan registrado... Es que esos son los pasos. Quienes claro. se hayan registrado deben de ir a votar para elegir al responsable de la Constitución eh, del Frente Amplio por México. Te dejo Oye, pero algunos da, acaba consejos. Acaba de haber un
2: cambio, ¿no? Macán, nada más que ahorita dijiste lo del 3 de septiembre que porque las plataformas no están funcionando, alargaron el... Es
1: que es porque se tardó como 40 horas en, sí. en jalar. Entonces va a haber un ajuste eh, con los tiempos. Luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te dan algunos consejos como tener... este ...tu credencial de lector a la mano... ...los pasos son así... ...te metes a Frente Amplio por México.org.mx... Sí. ¿okay? ...ahí registras... Con, ...te registras con tu correo electrónico... ...y con tu número de celular... ...ok... ...o sea, si no tienes correo electrónico ni celular... ...y quieres apoyar a Xochitl... Pues, ...bueno... ...recibes un correo electrónico... ...después de esto... ...con una liga... ...que te lleva de vuelta al sitio... ...está súper sencillo... ...luego... Cuando ya estás de nuevo en el sitio, te va a pedir seleccionar eh, pues por quién sientes simpatía. Matías, Pone ajá. aquí Xochil. Espero que sea por mí. Recuerda que mi nombre completo es Berta Xochitl Galvez Ruiz. Bueno, después de eso, te sí, va a pedir si una un foto nombre, de Berta, tu que INE. Sepas que, es ella, ¿no? que es ella, exacto. Este, te va a pedir la foto de tu Ine por ambos lados y para finalizar, te va a pedir que confirmes tu identidad con dos fotos más de tu cara. ¿no? para confirmar que realmente eres tú. Con esto ya estás registrado. Sí son cinco pasos, la verdad, este un poco rebuscados. Sí. Pero suena más rebuscado de lo que es ya cuando estás, estás ahí. este Bueno, les repito, la, la liga es Frente Amplio por México.org.mx, que pues ya se les cayó y no podía registrar este las firmas. no Las fotos que te pide de ti... No, es que tú subas las fotos que tenías, porque ahí pueden decir, ah, no, ya, pues es claro. muy fácil, ¿no? saco la foto de alguien más. No, son fotos en tiempo real que, con, que, que ahí te tienes que tomar así.
2: Para que vean que eres o tú. O como le
1: hacen los señores así. Sí. ¿No? O así, pero, o así porque así, no les importa papá. salir con papada claro. a los señores en FaceTime ni cuando se toman selfies, sí o no. Les vale. Mándame una selfie de qué estás haciendo. No, pues queda bien. Bueno, claro. eso es lo que tienen que hacer si se quieren registrar. Este, van a decir que estoy haciéndole promoción. No le estoy haciendo promoción absolutamente nada. Ya saqué también los spots que no son spots de todos. Este, que pase el link. A ver, repito el link. Es frenteamplioporméxico.org.mx. Ahí está. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Ven, te pides tu teléfono y tu correo y, pues, este... Si no son muy fresas con sus datos, así háganlo. Supongo que no son muy fresas con sus datos, porque ahí andan metiendo sus fotos para, para, que... para cualquiera, para que les diga, ¿cómo serían si tuvieran un hijo, si se casaran? Sí. ¿Quieren saber cómo sería su hijo tengan un hijo?
2: Sí, ya con No se eso.
1: dejen embaucar por la inteligencia artificial, aunque yo ya, ya me embauqué y dije, ay, no, sí, sería bonito, sí <risa> voy a tener un... Pero pues si no sale bonito, ni modo de Ya Exacto. valió. Exacto. Bueno, pues así están las cosas. este Nosotros ya nos vamos. Vámonos. Cuando empieza el fin de semana. viene ¿Qué pasó? ¿Qué nos, ¿Nos vas a decir algo? Ah, nos va a dar una información. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir? Gisela, ¿Algo elaborado?
2: El abogado
1: de las... Ah, el, a ver, nos va a mandar un mensaje. Ahorita les digo por qué. Gisela me está informando en este momento todo. A ver, Giselita, mándame. ¿Y ustedes qué plan para el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Debería? Programas,
2: ya sabes. Ah, estar... sí es cierto que ya tu fin de semana. ¿Qué haces mi fin de semana? Pues, ¿y a qué hora
1: tienes tiempo para hacer a los hijos?
2: Sí. ¡Cazarín! ¡Qué, qué
1: bárbaro! Es una máquina de hacer bebés, Casarín.
2: Entonces, eh... Es
1: muy respetuoso de todo, Casarín, menos de la cuarentena.
2: Casa, bueno, pues es que a veces el cuerpo pide.
1: En serio, en serio. Oigan, dice la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, pues, eh, ante la caída de ceniza volcánica en la capital del país, lo que hablábamos al inicio, no olvides proteger a los animales de compañía. Bueno, sí, hay que evitar, este, especialmente al sur de, de la, la ciudad, ciudad. Este, no, pues hacer ejercicio al aire libre, sacar claro. a los perros, si sus perros viven afuera, pues para qué tienen perros primero, pero este, pues ahorita sí es momento de que los metan eh, ah, sí, a la claro, casa, pues... que cubran sus bebederos y platos de comida también para que no se los este pues no estén no ahí ingiriendo cenizas de ser necesario cepilla se su pelaje antes de que entren a la casa, también dicen mantelos hidratados y cambia constantemente su agua y en caso de que presenten estornudos, secreción asaltos u ojos rojos, acude a un médico veterinario para este, para que los revisen. Y también nosotros los humanos, ¿no? Además, hay un que poco, cuidarnos, sí, claro. Este, las actividades al aire, al aire libre. Este. ¿Qué me ibas a mandar, Giselón? Ah, muy bien. Ok, el abogado Luis Jiménez, pero...
2: De las sirenas mexicanas, recordemos, ah, del equipo de natación artística. A
1: ver, y lo tenemos vía telefónica en este momento. Vas a
11: Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Daniel, igual un gusto saludarlos. Un abrazo para todos.
1: Hola, abogado. Feliz Día del Abogado sí, que fue ayer. esta semana.
11: Ah, muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias. Oye Luis, pues qué noticias nos tienes, porque además las sirenas mexicanas y también los, los tritones pues siguen dando buenos resultados, ganaron medallas en centroamericanos, ahora están a un paso de ganar medallas en el Mundial allá en Japón, en Fukuoka. Y la verdad es que por más que sigan diciendo que son de relleno estas competencias de que no sirven, pues sí sirven y mucho. Así
11: es, bueno, pues si, si no sirvieran sí, no formarían parte de... ...el ciclo olímpico... ¿no? los americano, para americanos y juegos olímpicos... ...entonces... El, el, ...el tratar de disminuir estos logros, ...pues es, es totalmente... Este, de parte una, de... una, una, ...una cocina de humo... ¿no? ...es de es, es ese trato.
2: ...exactamente... ...oye pues... Bueno, no, ajá, ...perdón, perdón... A ver, para,
11: com sí, no, ...para comentarles que el, el juez el día de hoy... ...acaba de emitir un acuerdo... ...donde le da 24 horas a Conade... ...para que le pague a las atletas... ...el retroactivo que está pendiente entonces el eh, en cumplimiento a la suspensión. entonces eso quiere decir que el día martes con nadie tendría que estar informándole al juez que ya les fue pagado el retroactivo ¿no?
2: Claro, por más que Ana Guevara había jugado eh, la semana pasada, recordarás, en que decía que ella no había sido notificada y que no era cierto nada y que luego, aunque decía que no era, no había sido notificada, que iba a meter eh, una queja y tratar de ver si podía evitar esta suspensión. O sea, que ella misma llegó en un choque de declaraciones, ¿no?
11: Pues además totalmente contradictorias porque el día que le preguntaron, si, eh, o más bien que le informaron que le daban... 48 horas para cumplir con la sentencia y decía que no la había notificado precisamente ese día en la mañana los notificaron el 15 de junio y eh, después eh, eh, el tema del, del evidentemente era, era era conducente o procedente la revisión sobre la suspensión claro pero pero estuvo muy simpático porque a mí me empezaron a hablar los medios eh, y todavía no me notificaban de que había sido promovida la suspensión, eso quiere decir, o me deja ver, yo soy muy mal pensado, que filtraron la noticia de que habían promovido la ...la, la, la, la revisión a la suspensión, y eh, concretamente al, al Día de Reforma, que fue el primero que lo publicó, sí. sin que todavía incluso nosotros estuviéramos notificados de esta revisión. Uf. Entonces, evidente, evidentemente, el, el haber soltado la nota así fue para bajar la presión que tenían. Respecto a las entrevistas que le estaba haciendo todos los
2: medios. ¿no? Por supuesto.
1: Oye, esto quiere decir, Luis, que pues para el lunes ya tendrían que tener Marce. esta lana. Para el martes ya tendrían que tener esta lana.
2: Así ¿No hay es. De
1: así, otra?
11: es eh, pues así se les ordena al juez y, y si no lo cumple, pues empezarán eh, eh, a, a correr las medidas de apremio que se llama la ley de amparo. ¿no? Y si no sucede, ¿qué pasa? Eh, ya están apercibidos de multa y, y se va incrementando las medidas de apremio. Insisto, que podrían llegar hasta. La, la operación cárcel. de la libertad ¿no? que eso sería
2: muy pues muy bueno en ese sentido que llegara la justicia no no, no lo de la cárcel pero que llegara la justicia a esas instancias donde debe de, de estar no porque al final del día pues ella ha promovido y ella ha buscado de toda la manera posible perjudicar a las atletas entonces pues que la justicia demuestre que tiene que resolver este tema ya sí
11: aquí dentro de las medidas de apremio... No, no olvidemos que CONADE es un órgano descentralizado de la administración pública federal que depende de ser Entonces, seguramente, si no cumpliera con la, con la resolución del juez, lo que va a hacer el juez es solicitarle a, al, al titular de la Secretaría de Educación el cumplimiento de la misma. Y, este, y yo creo que ya escalar el asunto a ese nivel, pues ya estamos hablando de otras cosas.
2: ¿no? Y es lo que te iba a preguntar al, al final, Luis, ahorita nada más. Ella podría deslindarse en el, en, diciendo, no, es que esto es de CONADE. Yo solamente soy la titular de la CONADE, pero no soy la CONADE como tal, como institución.
11: No, no, evidentemente ella representa las acciones, eh, estamos hablando de entes, entes públicos que son representados por personas físicas. Claro. Entonces, quien representa a la CONADE, pues evidentemente es ella, y el cumplimiento tiene que venir de ella o de su superior jerárquico. Insisto, en este caso, la Secretaría de Educación Pública a través de su titular.
1: Pues muy bien, pues me imagino tú, ellas cierran muy bien esta semana, Este Ana Gabriela Guevara creo que no también. Pero, pues, felicidades.
2: Felicidades. Pues, pues, la verdad es que,
11: insisto, estas chicas tienen estrella. este A partir de, de estas circunstancias, todo les sale bien y es porque actúan bien. Entonces, pues, yo estoy muy contento por ellas. Independientemente del logro profesional, me da alegría por ellas, por, por el esfuerzo que hacen y por la calidad de personas que son. ¿no? Oye, Luis, en el
2: chat sí. hicieron una pregunta que, que me puso a pensar luego. Luego, ¿Podría en algún momento decir a Ana Guevara no tenemos dinero para pagarles y salirse no. por la tangente con eso?
11: No, no no, no hay otra posibilidad. Porque okay. incluso si no tuviera recursos, lo que ella tiene que hacer es lo que se conoce como actos de cumplimiento. Tendría que solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dentro de las reservas que tiene para este tipo de contingencias, le a llegar el recurso para eh, darle cumplimiento a la orden del juez.
2: Perfecto. Pues Luis, muchísimas felicidades. Has encontrado justicia para las atletas y los atletas mexicanos que lo único que hacen es romperse el lomo día con día entrenando y que se tuvieron que ver inmersos en esta situación después de que Ana Guevara llegó a destruir la CONADE y ha hecho pues personal esto. Ha tomado revancha en contra de ciertos atletas, no solamente la natación, pero que ha llegado a, a estas instancias de perjudicar a los atletas. ¿no?
11: Pues así es, y aquí lo importante es que el atleta o quien se ve afectado en sus derechos tenga el valor de, de acudir a las instancias judiciales, que esta es la prueba de que sí funciona, nada más hay que saber cómo hacerlo, ¿no?
1: Pues sí, hay que saber el camino y tener buen acompañamiento este y hacerlo con profesionales. Muchas gracias, Luis, y felicidades. Claro.
11: Al contrario, un abrazo y siempre y les agradezco el espacio. Al contrario, ti,
1: gracias por siempre estar acá con nosotros, pendientazo. Este, pues, Ahora muy que regresen bien, ¿eh? del
2: mundial, pues vente Luis, vemos, vendrán y los aquí vemos. las sirenas y tú también.
1: Que sí, que ahí estás bien, como, ahí tú dijiste, bien. como tú dijiste como tú de tu compañero y amigo Fausto Ponce. Oigan, preguntan que si Fausto va a estar hoy en las fauces del Fausto. Sí, 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 pues solo fue, al, solo fue al, al festival de los chamacos. Ojalá no le vayan a pasar este video donde Casarín dice que ahí está bien. No se ya, lo vayan a poner en serio. Ya, lo, no a hacer así. ya, ya se lo
2: tienen ahora. Ya Kevin ya lo tiene en su teléfono.
1: Bueno, este, con eso ya ya nos vamos dicen aquí. Ana es de lo peor. Te voy a corregir. Es lo peor. Es lo de peor. De lo peor.
3: Tal cual. Así. Sí.
1: Este, vámonos, no. Vámonos, Dani? Vamos por el chile. Aquí el relleno. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos el lunes aquí a las nueve de la mañana. Tengan buen fin de semana. Por favor no se gasten la quincena. No sean así. Luego sí, no. quién nos va a andar aportando. Bye. Uh -huh. Ay,